we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Mas me diz o que você está fazendo, que operação é? Você tem muitas coisinhas para... É, então, o que eu estou fazendo aqui é ao vivo. Ao, ao vivo. vivo. Não, não... Assim, é, a gente está gravando, não. mas é ao vivo para vocês dois. Eu estou reabastecendo o meu, meu cigarro eletrônico. E são os vários sabores? É, eu vou deixar... Aí, você... Esse aqui chama Sub-Zero. Sim, sim. É do quê? É, é um lutador ninja liquidificado. <risos> esse fumo solta bala de gelo? Esse daqui é suco, é. É suco tiki. Tiki, tiki, é, então, tiki essa, esse, então, esses dois aí que vocês estão segurando agora foram os que o Tião me deu de presente. Mas qual o sabor de Sub-Zero? Hum, ele tem uma pegada meio mentolado, saca? Sabe, é que tá, aquele negocinho que faz, finge que sua boca tá refrescante. Isso, isso, isso. Malibu isso. é o quê? Eu vou escolher seu próximo sabor. Tá, pode escolher. Eu, eu faço normalmente uma mistura de dois, tá? Então, ah, é? De dois. é? Então você escolhe um rico e eu escolho É porque outro. Todos eu, já, eu já experimentei todos eles separados, então agora a única coisa que me dá... Eu vou um... escolher o Neckbird Juice, o suco de pescoço. Ah, uh, deixa eu ver. Não, barba de... Como que é? Neckbird. É, tá, não, é barba do pescoço. Esse é muito ruim, cara. É, <risos> é bom, pelo parece. nome. O que, que são essas, sei lá, biqueirinhas que tem ali? Ah, sim, então. O que vocês estão vendo ali é o que eles chamam de atomizador, se não me engano, em, em português. <risos> atomizador. Que é o... Na verdade, é o coil isso daí, que é o que faz... Ele, ele entra em contato com a, a bateria. E aí, quando eu aperto o botão para queimar, ele passa a energia da bateria pro o coil. O coil esquenta, tem fios de cobre lá dentro. É, eles... O coil é uma, uma bobina? É, porque é uma bobina. Acho uma que não é uma bobina. Porque ela... É, então, porque ele não faz nada disso. Ele só conduz a eletricidade. Bobina não, não é não isso, Não é um né? resistor. É. Acho que, que, nem, é. que, nem o, que nem o do chuveiro, assim. É, 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 que nem o do chuveiro, exatamente. E aí, ele esquenta, ele tem os dois... Eles são dois, se eu não me engano, são dois cabinhos de, de cobre que eles vão para... Eles se bifurcam em dois pedaços de algodão. E aí eles esquentam esse algodão, esse algodão está embebido com a, com a essência, essência, aí ele, ele vaporiza a essência e você Mas ele é descartável? Por que, que você tem tanto? Porque ele queima. Ah, então ele é descartável. É, é, ele queima. Eu Isso gosto... dá para usar de... de... Do quê? Aquelas coisinhas... Aromatiza... Aromatizantes. É, dá para botar na comida isso aqui, como se fosse baunilha? Não, 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 porque tem nicotina. Ah, é pouca nicotina. Mais gostoso, mas é mais tipo tomaco. Então, é, várias, várias pesquisas apontam que é, nicotina é uma das coisas mais tóxicas que tem no, no, num cigarro, né? E ela é facilmente absorvida por tudo, inclusive pela pele. Então, se cai na sua mão, Você é muito cabeceado. possível que você absorva nicotina pela mão também. Bom, tanto que funcionam os adesivos de nicotina. Exato, exato. Então, a nicotina, quando ela é concentrada assim e não vaporizada, ela é um problema. Hum. Então, tem que tomar cuidado. Eu gosto que os nomes, eles lembram perfume ou batom, assim... Cloud Science. Não, não, é, não, Cloud Science é a marca. Alfa. Eu sei, mas todos são babacas. Ah, não, sim, pra caralho. Uh... Só que esse, esse Alfa é um dos mais gostosos. Tem... Alfa é. é o nome do sabor? É. Qual é o sabor de Alfa? Ah, então, daí é, é que não tem na, na embalagem, mas quando você vai comprar ele fala tipo, ah, esse aqui tem notas de não sei o que com não sei o que. Tá, eu quero que você coloque um metade Nightfall. Tá, Nightfall é gostoso. Tem a música do Blind Guardian. Uhum. Eu quero, eu quero esse de blueberry. Blueberry, blueberry. É mó gostoso, vai ficar doce pra caralho esse mesmo. Tudo bem, mistura. a escolha tá feita. Então tá bom. Que legal, a gente tá fazendo uma, uma, uma mistura de essências. Nesse dia eu fiz, eu fiz uma mistura de chás num, numa exposição que abriu no 
na sexta-feira. Que eu devo falar, na verdade, mais no... Pode no... falar, você já começou. Na verdade, é que, é que eu não fui na exposição, de verdade. Tipo, não, você eu foi não... pra só jogar o jogo do pessoal da Loud Noises, né? Eu fui pra interagir com as pessoas, porque foi, na, foi a abertura e eu conheço o curador e tal. Ah, mas o jeito que você falou foi... Eu fui, eu fui, eu fui ver era... pessoas, eu fui é, tipo num zoológico de pessoas. Era, era não, um experimento não, é porque... número <risos> é alfa, um, um, dois, eu não, eu deveria <risos> interagir com seres humanos na situação social... <risos> Para isso, eu usei uma indumentária casual, porém esportiva, <risos> para que ninguém suspeitasse que era tudo parte de meu experimento. Vai estar dizendo? Não. Uh, eu cheguei muito tarde, então não consegui interagir com a exposição. Mas... Para de falar isso, cara. Interagir parece muito feio. É uma exposição interativa. Ah, você interagiu com a exposição aqui agora. Só... <risos> eu não sei qual é o problema. Enfim. É que eu achei que você estava usando interagir com o substituir para não encontrar a galera. Não, eu, eu fui pra ver as pessoas e conversar com as pessoas. Era uma, um evento social, era uma abertura da exposição. Eu não, eu, só que eu não fui na exposição ainda pra interagir com as coisas e as obras e... Enfim. Uh, só vai ver a galera. Sim. E tinha um... um olha, tem um, um, um standzinho no, na, na parte mais alta lá da Oca, no Ibirapuera. Uh, é tipo um stand de, de ervas e tem tipo uns 90 tipos diferentes de ervas e você pode pegar um pouquinho, colocar numa, numa chaleirinha coloca numa aguinha quente e você faz o seu chá na hora, misturando uhum. as ervas que você e quase que você pegou. Cara, eu não lembro, mas eu lembro que eu fui pelos nomes mais engraçados e que me remetiam a animais. Então tinha, tipo, por exemplo, pata de vaca, que eu não sei que erva é essa. Tinha uma chamada cavalinha. Cavalinha, cavalinha. Mas cavalinha também é nome de peixe. Cavalinha. Não, é que aquilo definitivamente não era peixe. <risos> não, não, eu, eu sei espero que não, que não. mas é que o, o tipo de peixe é cavalinha, é muito gostoso. Eu, eu espero não ter bebido um chá de peixe. É, daí eu coloquei um outro que... Não era sálvia, mas era alguma coisa que era bem docinho. É... Sálvia é doce? Não, 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 mas não era aí, aí que tá, não era sálvia. Mas era... É... Aí que, tipo, na verdade, não tem como você saber se é doce ou não. É mato, sabe? Só que, <risos> só que tinham me falado, desde daqui é docinho, deixa docinho o negócio, porque não tem açúcar. Sabe? E daí, ah, tipo, não tem açúcar? Não, não é, é pra você tomar um chá, tipo, sabe? Basicamente um suquinho de, de mato. É, não, e... eu, eu... Eu não tenho finesse o suficiente pra saber apreciar um chá sem é, açúcar. Mas ficou gostoso, ficou, ah. sabe, tipo, ó, aquele, aquele... Você não sabe, eu não consegui identificar os sabores das coisas, mas é... Um suco de mato. Só que é gostosinho. E ainda mais, tipo, tava frio, é, é quentinho, sabe? Tipo, é mó bonitinho a tendinha com todos os matinhos. Tem Mas um é cheiro, que... um aroma muito gostoso, É sabe? tipo uma... É tipo um food truck de mato, é isso? É, só que é de graça, na exposição, ah, sabe? Você escolhe o que você quiser. Isso que é legal, eu acho que é legal por isso, sabe? Tipo, tem um zilhão de, de variedades diferentes ali e você, é, você monta o seu próprio chazinho, sabe? É, é, é bem gostoso. É, eu não sei, eu, eu não consigo ser um grande fã de chá. Eu, tentei, eu já tentei. Eu já tentei várias vezes... Porque, tipo, em teoria deveria ser gostoso e relaxante, mas todos pra mim tem sabor de água lavada. Não. Ah, eu acho que de depende ainda, mas tem aqueles chás que são misturinhas de ervas e, e tem, tem chás, de, chás de frutas, de flores, de, sei lá, de tudo. E tem umas coisas bem gostosas, sabe? Eu, eu adoro o chá de maçã com canela, por exemplo. Uh, e, 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 sei lá, tipo, limão com mel. É, limão, limão é um dos que eu aguento um pouco melhor, porque é azedinho e bom, mas é, eu não sei, coisas tipo, erva cidreira tem sabor de cândida, ah, eu acho frutas gostoso. vermelhas em joati. Pô, ou... será que é uma bom erva cidreira com açúcar? Fica uma delícia. Então, eu ainda acho que fica zoado, assim, fica melado e é tipo, por que eu não tô tomando só água de uma vez? Minha avó fazia bastante chá, chá de erva cidreira. Uma então, mas, mas o, a erva em se ela tem suas propriedades e suas qualidades. Ah, não, sabe? sim, eu tomo chá de 
Boldo, quando eu tô com dor no estômago, é isso? Boldo? É, é, é o que é meio amargo, né? Mas boldo, boldo é pro estômago ou é pro fígado? Eu nunca lembro. Hum, eu tomei pro estômago. Se funcionou, é estômago, se funcionou foi efeito psicológico, mas funcionou. Deu um bom alívio. Eu sei que nessa tendinha eles dão um, um folhetinho com se as liga propriedades. Aí, se liga no cheiro que vocês estão pedindo pra eu colocar. É bem enjoativo. É, é, é bem enjoativo. Deixa eu ver, bem aqui de novo. É meio mentolado, é isso? Ele me lembra algum remédio Não, ele que é eu muito tomava. Cheiro de chiclete. É, Cheiro de garotas esse de 18 é do, anos. De blow, blow, blow não, esse aqui é o, o Nightfall. Nightfall. Ele é... Ele tem esse <risos> muito Night Trap. Ah. <risos> Night Trap. <risos> Sabe uma coisa que é engraçada? Ele tem esse cheiro todo forte, só que ele é muito, muito leve. Tanto que às vezes você puxa e parece que não vem gozo nenhum. É gozo nenhum? Gozo nenhum. É, porque sabe, né? Esse sabor, ele quietly comes and takes us all. <risos> então, mas... É isso minha... que a música falava? Eu não... Você acha que eu gostava de... Olha a minha cara que eu gostava de... de do quê? Blind Guardian. Eu ia falar Ivana. Nossa, agora alguém vai ficar muito bravo. Eu achava parecido. <risos> Mas eu ouvi esse álbum porque era sobre Senhor dos Anéis. Eu tava tentando gostar do Senhor dos Anéis. Ah, se eu falei Evan, vocês pensando em Nightwish. Então vai vendo. É tudo eu acho que é mais Não, eu acho que é mais parecido com Nightwish. O quê? Evan, Não. Blind Guard. <risos> ah, tá. Essas merdas tudo igual. Eu sei que Evan, Nightwish tinha um CD que era... Ele era serrilhado. Era muito louco. Como assim? O CD em si? É, o CD em si. Não tinha anti-alias, né? Hã? Ah, é, hum. sim, é. Como, é sabe, como sabe quanto você deve colocar? Ah, eu vou no olho. Entendi. E aí você jogou o joguinho do pessoal do Loud Noises lá na exposição? Uh, sim, eles... Uh, só pra contextualizar, essa exposição, ela uh, foi uh, aberta ao público na, no sábado. Ela se chama Reverta, Arte e Sustentabilidade. E é legal que é uma exposição sobre reciclagem, sustentabilidade, só que ela foi pensada de uma maneira bem interativa e bem lúdica. Então, tem coisas bem legais. Tem, tipo, uma máquina, por exemplo, em que, que é como se fosse um... Um, um joguinho físico daqueles de Playland, sabe? Que você tem que colocar as coisas no lugar certo e tal. E é basicamente um joguinho sobre reciclagem. Então, você tem que pegar umas pecinhas físicas que representam lixos, diferentes tipos de lixo, e colocar nas, nas cestas corretas de acordo com as cores. Só que se você erra, ela coste de volta para você. <risos> então, é, tem, tem essa coisa física de, de velocidade, você desviar das peças erradas, sabe? Tem umas coisas bem legais. Uh, e é, é bonita a exposição, é muito legal. Tudo com, com materiais recicláveis e tal. E daí tem essa parte interativa com, com jogos e digital, e um deles é do pessoal do, da, da, da Loud Noises, né, tipo o o, 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 Asai, o, Asai, o Diego o Zé, e o Zé. O, o, Na verdade, o Diego, ele não participou, acho ah, que não? foi o Zé, o Asai, uh, o Greg, que trabalhou na Natal Studios também, e a Camila, que eu não conheço a Camila, uh, eu acho que esses, eles quatro que trabalharam nesse jogo, que é um, eu não lembro o nome do jogo, é um jogo com uma, um nome norueguês, se não me engano, mas é um nome bonitinho, assim, tipo, parece uma, sei lá, uma coisa meio de brinquedo. E é um jogo muito bonitinho que é meio que você controla um personagem que é a Mãe Natureza, uma representação da Mãe Natureza, e ela tentando reciclar o lixo que as pessoas jogam na rua. É tipo uma visão de cima, você tem várias pessoinhas andando pela cidade jogando lixo, a revelia, assim, pela rua, e você precisa... É, pegar esse lixo é, você pode carregar até três, seis lixinhos diferentes e levar para uma fabriquinha onde eles são reciclados e você ganha um meio que um poderzinho com isso é, de conversão pra, dessas pessoas Daí elas jogam menos lixo ou elas deixam de jogar lixo na rua totalmente só que quanto mais você evolui mais a cidade cresce e áreas verdes vão substituídas por lojas e tal e por conta do consumismo mais lixo é produzido então Nossa, é meio... no final não tem final feliz né esse jogo. É, é, então é meio que um ciclo é, lembra até meio catamar Assim, porque, tipo, conforme é, a, a, 
Tipo, a situação é meio que controlada, só que a cidade cresce e ela volta a ser uh, ruim, sabe? O jogo mais tá pessoas... que não tem como vencer. Ah, o mundo vai morrer eventualmente. Então, mas uh, na verdade a mensagem que ele transmite é... Uh, as pessoas... Não, não adianta você ter um, muito, um, um esforço muito grande em reciclagem se as pessoas não, tiver, não, não forem conscientizadas. Porque somente com a conscientização e a educação elas vão começar a ter um controle melhor sobre o lixo, a produção de lixo e o próprio processo de reciclagem, né? Uh, se ele, enfim, tipo, a, como você disse, seletivo ou a... Coleta seletiva. seletiva e tudo mais. É, é, é bonitinho, é, é, é muito bem feitinho e é, transmite essa, essa mensagem através de, de mecânicas mesmo, sabe? Então, eu achei, eu achei bem bacana esse projeto deles. Uh, e meu nome tá, apareceu no, nos agradecimentos especiais, ah, é? eu fiquei feliz, primeira vez, <risos> tipo, que é o que, que meu nome aparece numa exposição na OCA, ou uma exposição em geral, sei lá, tipo, eu achei... É, achei, não, achei na, na OCA foi a primeira vez. Nos <risos> lugares já apareceu, de, é, né? eu apareci de, de, de diversas vezes em Nova York, no <risos> Match, sabe? Não, eu lembro que na faculdade eu inscrevi uns projetos no, no, pro File, que tinha uma parte de acadêmico lá, mas nunca foi selecionado. <risos> mas enfim, mas eu achei legal. Legal, legal. E a exposição vai até quando? Acho que vai até agosto, começo de agosto. Ah, então tem tempo. Bastante. Ela, ela começou agora. Todos os dias, só de fim de semana, Acho você que... sabe? Eu tenho quase certeza que são todos os dias, mas eu não, não, não garanto. É, enfim, sim, tipo, pelo menos de terça a domingo eu tenho certeza. Eu, então, eu tenho... É... Diga. Desculpa. Eu, eu tenho uma, uma, uma dúvida que eu acho que nem os dois vão conseguir me responder aqui. Eu consigo, mas... eu consigo. Será? Vamos ver. Uma exposição dessas, que é aberta todos os dias, a maior parte dos dias está vazia, a gente pode... Vazia uhum. ou pelo menos bem, bem, uh, uh, com pouquíssimas pessoas. Para que que ela serve, então? Como assim? Eu digo aberta, ficar aberta todo te o tempo inteiro, saca? Ué, porque vão poucas pessoas, mas tem pessoas que querem aparecer ah, nessas sim, horas. E, né? existe... e é muito mais gostoso, às vezes, aproveitar uma exposição quando ela está vazia. Eu tive Exatamente, já muitos amigos que trabalham... Ah, não, eu também prefiro. Eu estou falando assim, o, o bem que faz para o projeto em si, saca? Mas, ah, eu, não... mas já existe uma verba direcionada para essa exposição. A OK existe para exposições. Uhum. Se não tiver, se tiver fechada, não... É só um grande desperdício, na verdade. E, e as pessoas estão contratadas como monitores já para estar lá. Eu já tive muitos amigos que trabalharam como monitores no Tomiotaki, depois eles trabalharam durante muito tempo na Bienal e tal. E volta e meia, as, uh, você aproveita mais o, a exposição quando você vai justamente nesses horários vazios, porque você tem como demonstrar interesse por aprender mais sobre os artistas e aí os monitores estão muito mais tranquilos para fazerem uma visita monitorada. Bom, talvez seja porque eles eram meus amigos e eles estavam me contando tudo. Eu não sei se era assim para todo mundo. <risos> Mas durante a semana Mas eu também acho que tem... normalmente é assim quando tá mais vazio. Durante a semana tem escolas também, né? É, tem isso também. Ah, é, tem essa de escola. Nossa, deve ser muito chato, né, cara? Com escola. Ah, meus amigos contam histórias terríveis, assim. Nossa, com... é Especialmente quando tem a parada para xixi, assim. Parada pra xixi? É, tipo, ah, tu, quem quiser ir no banheiro agora... Pode. Agora é a hora. Porque as crianças estão sozinhas no banheiro... Fudeu. Ferrou. <risos> ferrou, ferrou. Vários ferrou. rolos molhados no teto, grudados. É, né? puto que pariu. Nossa, e falando nisso... Eu tive nisso... uma amiga específica que ela uma vez pegou uma escola muito, muito do interior. E era na, bien... na última Bienal, acho que rolando. E aí ela tava falando sobre um artista que eu... Eu não lembro nem fora o artista, nem quais eram os detalhes da obra, mas a obra em si falava algo sobre rejeição de, de Deus. Era uma obra uh, falando sobre ateísmo. E eram umas pessoas, eles eram relativamente jovens, assim, eles tinham 12, 13 anos, e como eu falei, vieram de uma cidade muito pequena, na qual era religião era simplesmente permeava a vida de todos. E ela falou que eu senti o um choque generalizado quando uh, ouviram isso. E aí, tipo, alguns travaram, tipo, meio que sem saber o que fazer, até que um falou assim, mas não, peraí, como assim? Como assim? Como ele tá falando que Deus não existe? Deus existe, é fato? Ela é minha amiga. Não, é... 
você acredita em Deus, pode ser que Deus exista. A pessoa que criou essa obra está é, definindo ateísmo. Ela não crê em Deus. Não, mas isso não pode. Como? Não existe lá. Não, pode. Eu, por, aí ela comentou ela. Eu, por exemplo, hum, hum. Uh, não acredito em Deus. Começaram todas as pessoas berrar. Vai queimar no inferno! Ah, vai queimar no inferno! Mas aí entra um choque maior. Ela achou, fiz uma merda. Eles me odeiam, eu não tenho mais controle nenhum. Ela continuou a, a exposição. Parecia que ela tinha perdido todos eles. E aí ela... Mas parece o episódio de Simpsons, né? <risos> As pessoas, os molequinhos atrás dela... É, essa fadinha não, não, tá Então, inferno. essa coisa, eles tiveram essa reação, mas aí quando ela entregou ela pra fazer as avaliações pra, pra eles, né? Eles responderam mó bem tudo. Ela falou, não, não, a gente adorou, foi mó legal, foi mó legal. Assim, não... Foi meio que uma reação instintiva deles berrar isso, mas não foi nenhum ataque pessoal a ela de maneira nenhuma. Era só meio que tipo... Só a ah, ideia é, delas. É, foi super... Mas assim, eles adoraram, acharam ela mó simpática e foi embora. <risos> Você é um amor. Você vai queimar no inferno. Você vai queimar no inferno, né? Mas você é um anjo. A gente vai se ver no, no afterlife. Mas ainda assim, eu acho interessante que não havia nada pessoal, sabe? Disso. Era só um fato, foi mal. Você vai queimar no inferno, mas, que mas não houve nenhum ataque pessoal. Ela disse, não, foi mal legal, foi mal legal, te adorou. É, por que a gente tava falando disso? Eu não sei, a gente foi longe. <risos> ah, mas, Rick, fora ir à exposição, você acabou jogando entretenimentos eletrônicos. Hum... Não, como é que é que o, o Rigo fala? Loja de entretenimentos eletrônicos? Ela entrou ah, na... no... <risos> Aquele álbum maravilhoso da Clara Crocodilo. É, como é que é? Diversões eletrônicas. Diversões eletrônicas. Diversões eletrônicas. Ela entrou, sei que lá, diversões eletrônicas. É muito boa essa música. É... Você, você esteve submetido a, a diversões eletrônicas neste... Nos, eu nos últimos não, sete eu dias? não tô jogando nenhuma coisa muito... Com muita fidelidade, sabe? Tipo, eu tô jogando um joguinho ou outro. Eu joguei um pouquinho de Action Hank, que saiu na semana passada. É, que tá é uma espécie ali, de runner, é, né? É mais ou menos. Só que você tem que executar ações variadas no é, meio. Ele do... é um jogo mais competitivo, na verdade. O que, que é? É computador? O que, que é? é? Ele saiu só para PC, se eu não me engano. Ele estava em Early Access e agora saiu definitivo mesmo. E é um jogo super bonitinho. Ele é muito bem feito. Ele é bem... Ele me lembra um pouco de... Como chama aquele jogo do Super Nintendo que era um... Acho que Unicycles. Uhum, é, de corrida. É, de corrida com umas, uns uniciclos. Uhum. <risos> é uniciclo, né? Sim. É, monociclo. Monociclo, exatamente. Monociclo. Mas eles, o jogo se chamava Unicycle, É que em inglês né? é... Uni. Unicycle. Unicycle. Ah. Que era da Rare esse Aí jogo. Não faz sentido. Que é. Porque é monóculo. E é monocle em inglês. Ah, sei lá, cara. Eu não sei se é o jogo só que se chama Unicycle. <risos> Mas esse jogo era bem bonitinho, era basicamente um jogo de corrida 2D, com muitas rampas e subidas, descidas. Tinha, sei lá, essa, essa coisa da, do momentum, da gravidade, uh, e, e era um jogo competitivo. E, ele, e o Action Rank me lembra bastante esse jogo, só que ele, ele é um pouco mais... Meio é, puzzle até. É porque... um pouco mais trials, talvez, assim. Você não é, é, é um pouco, um pouco trials também. Porque, basicamente, você tem o Hank, que é um boneco, na verdade, é um brinquedo, e o, e, e o jogo é ambientado no quarto de uma criança. Então, são meio que uma corrida de brinquedos em, em obstáculos, assim, tipo, em, em pistas, né? Circuitos feitos de brinquedos também. Então, é tudo com referências a, a coisas infantis e meio que... 
pra gente faz muito sentido, porque é um uh, meio que são brinquedos e pôsteres e coisas, uhum. referências da nossa infância. Então, uh, ele, ele tem muito, muita referência, tipo, filmes de ação dos anos 80, 90, jogos, uh, brinquedos físicos mesmo, tudo com uma, uma nova, um, sei lá, tipo, um logotipo que remete, sei lá, Jurassic Park ou Exterminador do Futuro ou jogos como Tony Hawk. Só que não tá escrito Tony Hawk, tá escrito, sei lá, Action Hank, alguma coisa, sabe? Uhum. Então, é sempre só referências. E, não tem um, uns, uns, umas horas que você olha e o chão é lá, ao fundo Sim, tem, tem, tem um pouco disso também, que é sempre quando você dá um salto por um buraco próximo do chão, o chão vira lava hum. automaticamente. Enfim, é, é muito... É, tem um pouco dessa, dessa vibe infantil, da, 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 do imaginário infantil, sabe? Isso é muito legal. Uh, e o jogo em si, ele é, ele é bem simples, na verdade. Você tipo, tem esse personagem que corre e nas descidas você quer dar um slide você quer tipo, dar, deslizar com a sua bunda porque ele ganha velocidade, é assim que você ganha mais velocidade no jogo. E, e daí, tipo, tem alguns loopings, tem saltos, tem algumas algum, uh, alguns uh, alguns obstáculos que envolvem uh, você ter uma noção se você se é melhor escorregar, se é melhor você pular na parede pra quicar, enfim tipo, é meio puzzle no sentido de que você precisa identificar qual é o movimento correto pra você conseguir passar dali o mais rápido possível e ter o melhor tempo possível é um jogo bem sobre time trial mesmo sabe, uh, tanto é que, que você sempre escolhe se você quer correr contra um, um oponente de bronze prata e ouro eu sempre vou com de ouro, porque é tipo, eu quero ter o melhor, uhum. melhor pontuação e mesmo que você não ganhe, você pode ter ganho o prata é, exatamente Uh, então sempre tem esse ghost Então é sempre uma, uma corrida contra um ghost Ou quando é um chefe, é uma corrida contra um outro personagem uh, Que aparece ele também correndo do lado E se você passa dele, você destrava esse personagem pra você Que é tipo um bonequinho também uh, Eu acho ele muito bem feitinho, muito famoso É um jogo muito bonitinho As, as músicas, o som, o visual, tudo... É tudo muito bem feito e remete a essa, essa, essa coisa dos anos 80, 90, que eu acho bacana também. Mas ao mesmo tempo ele é um jogo meio limitadinho, sabe? Uhum. Tipo, as pistas são... Uh, os cenários são bem curtinhos. Uh, cada fase tem, tem, tem no máximo 30 segundos, sabe? Tudo muito rápido. Mas não tem uma você... cacetada de fases? É, sim, sim. Você avança, avança bastante, mas... Eu não sei, a estrutura dele me incomoda um pouco às vezes. Porque é um jogo muito sobre memorizar, sabe? Você começa uh, uh, aquela fase... Cerrou, sei lá, numa, numa rampa Porque você não sabe exatamente qual é a melhor maneira De passar, daí tipo, você meio que observa O computador, ou você tenta duas, três Vezes até você entender mais ou menos E você vai sempre resetando, resetando, até você conseguir O... o, o a, aquela, aquela partida perfeita, sabe? Naqueles 30 segundos, que por conta Dos seus erros acabam durando, sei lá, dois, três minutos Cada fase uh, Mas ele é... Ele, ele é divertido ainda assim, sabe? Tipo, é um joguinho gostosinho de jogar. Mas, eu não sei, parece que se você tiver amigos e querer competir pela, pela melhor pontuação e tempo, o jogo vai, vai ser mais interessante. Ele introduz novas habilidades, porque eu joguei um pouco do Early Access e eu lembro que ele introduz uma hora um ganchinho. Isso, você... o gancho tem também. Tem que alguma é... coisa depois disso? Eu acho hum, que não. É meio isso que ele acaba. É, 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 bem, é bem simples. É tipo, é o butt slide, né? Pra você fazer, pegar velocidade nas descidas. Uh, tem esse gancho que é... Quando você tem um, um, um abismo muito grande, ele usa esse gancho para você fazer esses movimentos meio elípticos. Pendulares. Pendulares. Pendulares é ótimo. Uh, que também é uma maneira de você ganhar velocidade. E é meio que... É, é, esse é o esquema, sabe? Tipo, de você sempre tentar manter a sua velocidade mais, uh, mais alta possível. E assim, ele não tem esse elemento de runner que você não precisa nem colocar para frente. Não, você precisa colocar para frente. Você precisa controlar assim, nesse nível. Você tem que pular no, no, no momento certo. Ele tem, tem essas coisas do tipo... 
uh, no final de uma, de uma rampa, se você pular, ele vai mais alto do que se você simplesmente deixar ele saltar. E às Entendi. vezes tem caminhos diferentes também, que um caminho é melhor do que o outro, sabe? E ele é uma pista única que você só pula ou você pode controlar para de esquerda ou direita? Não, é sempre 2D, aquele, aquela, uh, aquele 2D e meio, né? Mas ah, a entendi. pista é sempre tipo... Ah, então é bem parecido com Trials mesmo. É, bem parecido com Trials. Entendi. Uh, sempre tem, às vezes, um caminho para cima ou para baixo, mas totalmente, você, não, você não tem profundidade, sabe? É assim, do jeito que eu fui viciado no Trials... É. Eu, eu então, é, parecia bem legal, assim. E ele não deve ser muito caro, né? Eu acho que não. Eu acho que ele deve estar em torno de uns 20, 25 reais, alguma coisa assim. Uh, mas é... Ele é, ele é bonitinho, assim, as, conforme você vai avançando as fases, você tem novos cenários, uh, ele vai ficando meio maluco, assim, sabe? Tipo, sei lá, de repente sai completamente da, da fase, sabe? Tipo, do quarto daquela criança e vai para um cenários completamente maluco, sei lá, tipo, no meio de uma praia, uhum. num, num... Tem na banheira? Banheira, eu acho que não. Porque eu levava muito brinquedo para banheira. Não eu tem, não tinha banheira. Não tem fase de banheiro. Uh, eu, achei, eu achei ele bacana, mas uh, ainda assim é... É meio que aquele jogo que não dura muito tempo, sabe? Uhum. Pra mim, é, sei lá, eu tenho, não sei, nem se eu cheguei a duas horas de jogo, sabe? Até porque já, meio, já tá meio que desgastando, sabe? E um outro jogo que eu joguei, que na verdade tá, tá em Early Access, mas uh, <coughs> eu, eu consegui jogar de dois e achei muito legal, é o, tra o Train 3. Que, ah, é legal. Tá legal. A gente, é, ele a gente deve... tem que dar uma olhada nele. Sim. Ele... Eu acho engraçado, sabe o quê? Train, eu joguei os dois. Eu uh, também joguei. Eu, eu, eu só não fechei o segundo, mas eu fui bem longe. Uh, eu acho engraçado como eu gosto muito mais do Try na teoria do que de jogando ele de verdade. Ah, eu gosto bastante dele. É? é eu, eu, mas assim, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, porque eu, eu sinto que eu gosto de todos, mas, por exemplo, eu nunca terminei nenhum. Mas jogando o 2, eu descobri um modo que eu gosto bastante, apesar de ser um pouco frustrante, que é de três jogadores, cada um controlando um, e naquele modo hardcore. Que se morreu já era pra sempre ah, e tal. É. E é só quando você passa mesmo de fase, eu acho. Porque não, não tem checkpoint no meio da fase, acho que é isso. Entendi. Porque aí, é, então, fica... Mas justamente, eu senti, senti que é... Óbvio, a gente não chegou nem perto de terminar, sei lá, o é primeiro muito, mundo. É muito negócio. fácil morrer. Mas ele fica com um elemento mais parecido com Lost Viking, sabe? Que quando morre alguém, já era pra fudeu, sempre. É, é. E aí, justamente... A tensão fazia a gente dar risada o tempo todo, então a gente não se importava em terminar. Era só, tipo, como é que a gente ferrou essa parte de novo? E, ah, não, você puxou essa caixa agora... Ah, morri. E era, e, isso e, era legal. E eu, o Trainer sempre foi é, um jogo engraçado pela física, né? Que é muito sim, absurda. Sim. E, tipo, você joga um monte de caixa e as coisas pulam e você pode quebrar totalmente <risos> aquele jogo. É, várias vezes você passa de, de lugares meio... Eu, acho que eu não deveria ter feito Exato, eu não fiz a solução correta, né? Eu pulei meio nessa folha. Ok, pula, pula. Ok, foi, foi. Pra mim, é, tá ótimo. Gente, tipo, pula, cria uma, uma, uma passarela com o um mago pula e, e caindo, né? A passarela tá caindo. Você pula na passarela, pula. Eu acho que não era assim que eu deveria ter feito, mas eu fui rápido o suficiente. Mas eu acho isso válido, sabe? É meio que... Eles claramente abraçaram é, isso. É quase né? como se o jogo estivesse falando, não, tudo bem, sabe? Você, você inventou sua maneira criativa e foi... E, e tudo bem, funciona. E sempre tem uma, aqueles, sei lá, tipo, umas estruturas que você acaba passando mais tempo brincando do que tentando solucionar o puzzle, sabe? Tipo, sei lá, umas... Você joga a cordinha e vê que você pode ficar girando e fica inventando uma historinha imbecil, sabe? E, e, e o 3 tem um pouco disso também. O que ele tem de diferente? Cara, ele é totalmente 3D, você tem profundidade agora. Ele é um jogo de plataforma 3D como não, há muito tempo não, não, não criam, sabe? Mas todos os momentos? Nunca Sim, nada nunca 2D? nunca nada 2D. É, é, na verdade, tem até uns momentos que a câmera fica lateral e o caminho é basicamente pra... pra tipo, ou você vai pra direita ou pra esquerda, mas você pode ir pra, pra frente e pra trás ainda, sabe? Uh, ele é sempre 3D e isso dá uma, uma profundidade maior pra ele, sabe? Tipo, de exploração, de navegação pelos cenários. Ainda que, em geral, ele seja... 
Seja um jogo bem linear, sabe? Mas sempre tem mais coisas escondidas. Eu acho que ele dá uma, uma sensação muito gostosa de exploração, sabe? Mas quando ambientes. você diz 3D, você diz, tipo, a câmera... Uh, você fica olhando as costas do personagem, é isso? Hum, varia, varia. Porque, na verdade, a câmera ela vai acompanhando esse cenário. Você não tem controle sobre ela, né? Ele vai acompanhando o cenário. Uh, então, tem momentos em que, uh, quando o caminho está mais horizontal... É, normalmente como a, a sua direção para você progredir pela fase é para direita você acaba vendo os personagens mais de lado mas tem horas que a fase meio que vai para frente uhum. e daí tipo você acaba vendo os personagens mais de costas sabe Entendi. então é, a câmera simplesmente vai acompanhando esse caminho que tem várias direções sabe e, meu, que jogo bonito. É um jogo muito bonito. Eu ficava encantado, assim, o tempo todo. É, é, porque o 1 um e o 2, eles já são muito bonitos. Sim, sim. sim. E, e o 3, ele, ele tá com é, vários efeitos de, de pós-processamento. É, a, a direção de arte já é muito bonita. As cores usadas, sabe, nos cenários, nos, nos backgrounds. E é tudo tem mais profundidade, mais vida, sabe? Porque... É, além de, de você ter gráficos melhores do que dos jogos anteriores, você tem essa profundidade, sabe? Você tem cenários mais elaborados. Então ele tá muito bonito, é um jogo muito surpreendente visualmente. Mas os personagens em si não têm novas habilidades? O mago ainda faz caixa e pranchas? É... É, sim, eu acho que eles estão eles bem similares ainda. É, tem... Eu não sei, tipo, teve um momento... Que eu, que eu já eu achei muito bonitinho, sabe? Que no, no, nos anteriores você já conseguia flutuar com aquele guerreiro usando a, o escudo dele como, como se fosse um paraquedas. Né? É, como... Já tinha isso, certeza? Eu acho que sim, que ele conseguia usar como se fosse um paraquedas uhum. né, o escudo, que não faz nenhum sentido. É, mas né? é o que o Olaf fazia no Lost Vikings. Sim, Vikings, sim, né? verdade. E, e tem uma parte que... Que você está, tipo, sei lá, num, num desfiladeiro bem comprido, sabe? Você com, começa a ver... Você consegue ver coisas lá para frente, sabe? Em direção a, sei lá, profu, ao, ao fundo. E daí você percebe que você precisa ir flutuando com esse escudo por, por várias plataformas que existem, sabe? E é muito gostoso, sabe? Tipo, e ainda mais jogando de dois, você vê, tipo, um personagem mais para frente, outro mais para trás, próximo da câmera. Teve, teve uma outra sequência que também tinha essa coisa de profundidade e era com a, aquela, aquela ladra, né? Que ela tem uma, uma cordinha, tipo, um gancho. Uhum. E e, e o lance era, tipo, você tinha que fazer esse gancho grudar numas, numas estruturas no alto, balançar e pular para a próxima estrutura da frente, balançar até chegar lá na frente, sabe? E, e eu jogando com, com o Rafa, que inclusive participou do, do, de um podcast há algum, algum tempo, eu acho, do Bilheteria, né? Uh, eu tava jogando com ele e eu fui indo e ele ficou meio que para trás <risos> e, tipo, eu tava muito distante dele, sabe? A câmera tava, tava próxima dele ainda para tipo, manter os dois ainda num, num, num ponto de vista legal e, tipo, eu podia continuar jogando lá na frente, sabe? Super distante. E ele tava fazendo esses movimentos. Então, isso já era uma coisa legal, sabe? Tipo, de... Ele consegue, de uma forma, manter os seus personagens num ponto de vista legal, sabe? Tipo, que você, você consegue ver o que tá acontecendo. Mas ainda rola essa distância, às vezes, entre um personagem e outro, sabe? Tipo, e, e você, você tem uma sensação de liberdade, de expansão, sabe? Tipo, é, é muito gostoso de jogar. Uhum. Uh, eu tinha dado uma olhada no, no que o World Access uh, tinha. É, ainda tem bem pouco conteúdo, né? No World então, é, eu, na verdade, eu joguei bem pouquinho. Eu joguei... Uh, de início, você tem uma fase específica para cada personagem, que explora as habilidades desses personagens. Tem um tutorial, basicamente. É, sim. Mas ainda assim, não, não tem nenhuma mensagem tinte no saco, sabe? É uma, uma fase super já bem elaboradinha, explorando cada habilidade. Uh, e depois tem uma fase que já junta esses personagens. Eu basicamente joguei essas, essas três primeiras fases, cada, cada fase com um personagem específico. Tanto é que você jogando de dois, você, joga, você tem tipo dois guerreiros, duas ladras, dois magos. 
E, e aquilo já foi, já foi bem, já me conquistou, sabe? Eu falei, nossa, eu quero jogar esse jogo pra sempre. Porque tem o lance da, da exploração, de você pegar objetos escondidos. E eu sei que, que eu acho que quando você pega um número específico de cristalzinhos, você dá um level up. Pelo menos nos outros era, uma, era assim, né? Uhum. Uh, não sei se esse é porque tá em early access ainda, mas... Era uma quantidade, uma quantidade meio, meio elevada de cristais para conseguir subir de nível. Tanto é que eu nem, nem subi de nível ainda. Mas é, então, eu, queria... eu lembro de ler a listinha. Tinha pouquíssimas fases ainda, assim. Era um Sei. early access bem early, assim, pelo Sim. visto. Ah, então, eu até fiquei nessa coisa de... Nossa, eu tô gostando tanto desse jogo que eu acho que eu vou esperar ele sair no final do ano completo para ter uma experiência full, em vez de chegar e ter uma barreira na minha frente. Sabe? É, então, eu tenho bem, bem isso, assim. Minha... Eu sinto que early access funciona melhor com jogos de experiências uh, contidas e separadas, tipo roguelikes uhum. ou jogos mais arcade, em que aquela experiência vai ser aumentada, mas ela pode existir em plenitude já ali, sabe? Uhum. É, cada mundo de, de Crypt of the Necrodancer, ou... Estou tentando pensar algum exemplo. Tipo, Risk of Rain acho que nem saiu em Early Access, mas vamos supor que fosse questão de... Estamos colocando novos itens, sabe? Para ele e tal. Normalmente funciona melhor nesses casos. Não, eu também acho. Uh, mas ainda assim eu achei bem legal sabe, poder ter essa experiência com o jogo e ter essa, essa prévia sabe, do que ele vai ser e a gente dá uma olhadinha nele depois mas uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo a Ladra continua sendo muito divertido de jogar por conta daquela cordinha e, e do, do gancho eu acho ela a melhor de... personagem que tem não, o Mago é melhor não, o Mago, o Mago. É meio, eu acho ele meio limitadão ah, né? mas quando você tá jogando contra a pessoa e você tira a caixa de baixo da outra pessoa, <risos> é tão bom <risos> é, ele é, eu acho que ele é mais divertido, mas a Ladra meio que equilibra. É mais versátil, né? É, ela é, ela é bastante versátil. Porque tem ataque de longe, você consegue alcançar alturas com, a com o gancho dela. Sim, e é sempre divertido ficar brincando com aquele gancho. Tem umas coisas legais, do tipo, tem, tinha um, um obstáculo que era, por exemplo, uma porta, que você podia puxar com o gancho dela, só que quando você... É, tentava correr naquela direção, a porta ela fechava automaticamente, como se tivesse uma mola puxando sempre ela para o estado fechado, sabe? Uhum. E daí, tipo, você tinha que, na verdade, é, usar a cordinha, fazer com que a cordinha desse uma volta numa, num pilar, e porque, tipo, você conseguia se aproximar da, 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 da porta com a corda sendo esticada numa uhum. outra direção, sabe? Então, é um puzzle de física e que envolve, sabe, que, que mostra o quão elaborado é o sistema de, de física e de, 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 de corda, sabe? Tipo, tem, existe uma questão de, de pressão, não, mas de tensão ali, sabe? Uh, tem, tem umas coisas bem legais, sabe? Você vê que tá muito, muito bem elaborado, além de bonito e continua bem divertido. E os bugzinhos continuam lá, sabe? <risos> tipo... Uh, uma coisa que eu descobri, a gente ficava brincando muito, dando, dando muita risada. Tipo, se você é, joga uma corda, numa, sei lá, num, num, num ganchinho numa parede e começa a ir pra trás, né? Dando mais corda e se pendura meio que num precipício e, e, e começa a é, é, puxar novamente... Como você diz? Tirar a corda e... Ah, não tô entendendo. Guardar a corda. É, guardar a corda pra, ah. pra ela diminuir a, a, o, a o, comprimento, o comprimento da corda. Tipo, de uma maneira muito rápida, ela, ela meio que começa a sair do, voltar do, do precipício, né? Ir pro, pro chão mesmo. Ah, faz sentido isso. Sim, sim, faz sentido. Só que ela faz isso muito rápido e ela, tipo. Estilinga. Com, é, ela estilinga como se fosse um peixinho, sabe? Você sendo <risos> puxado, assim, tipo, numa pescaria. E ela faz. Uh, e, e sai meio que sendo arrastada pelo chão deitada, sabe? <risos> como se estivesse puxando ela com muita força, sabe? Não ela diminuindo a quantidade de corda, mas alguém puxando ela. E, tipo, sai sai umas coisas meio engraçadas de animação, sabe? De física. Acaba sendo um jogo engraçado e divertido ainda. Ainda mais jogando de dois, de três. Legal, legal. Ele é legal. Ah, bom, então ele tá no Early Access do Steam por enquanto. Uhum. Ah, teve mais alguma coisa? Não, foi isso. 
Legal, muito bom. É só pra deixar claro já de antemão aqui, a gente não teve acesso a Witcher ah, 3 é. ainda, ok? Então, eu sei que é o maior lançamento dessa semana e tal, mas não, não há Witcher 3 nesse podcast. Não chegou, é, não, não, não rolou ainda. A não. gente ainda insistiu um pouquinho, mas eu acho que pela demanda, não é, sei. É, eu não sei, eu tô achando que na verdade o nosso também se perdeu no correio, alguma coisa assim. Pode ser, porque é... O... Ah, era pra ter chegado. Haviam falado que ia chegar na semana passada e não chegou. É, então semana que vem tem Witcher 3. É. A semana não. Não. Teixeira. Olá. Tudo bem? Tudo. Quer falar de Nora Hero? Pode ser, pode ser, pode ser Nora Hero, depois eu falo de outra coisa. Quer falar de outra coisa antes? Você, eu deixo você escolher. Acho melhor, porque depois a gente fala junto Nora Hero. Tá, é aquela tô... música. I'm not a hero. Ah, we need a hero. I'm not a hero. I'm not a hero. And he has to be strong. And he has to Quais são as coisas que vem à sua cabeça quando você ouve essa música? É, é só, é só Saints Row. Saints Row. Ah, é pra mim Saints Row e Shrek 2. Sim, é, Shrek 2 é verdade também, é. Pra mim vem uh, todo o Eclipse of, the, of, of a Heart. Of a Heart. Que ótimo. É, então, o que eu quero falar antes de nada Hero é que eu voltei a jogar Heroes of the Storm pra ver o que tá acontecendo no beta dele, que é posteriormente virar o lançamento oficial. Mas é só por causa do nome? I'm not a hero of the storm. Não, não, não. Not a hero é um outro jogo. Então, mas você não ia falar de Not a Heroes, aí você vai pra Heroes Não, é porque depois Storm. eu falo junto com o Heitor. Ah. Depois eu vou falar de Hero Quest. É. <risos> uh, enfim, eu, eu tenho jogado Heroes of the Storm uhum. no beta dele, que é, já virou beta aberto. Ah, já virou aberto. Se, se eu não me engano... Tem as datas aberto. lá, mas eu não lembro de é. cabeça. Eu sei, eu sei que ele lança em junho. É, é, oficialmente é, é o lançamento dele. A gente tá quase em junho, acho que já tá no beta aberto. Assim. É. Então, é, eu fui lá checar, ver o que tá, tá rolando lá, se tem alguma diferença muito grande na... Não em mecânica, né? Mas só que, sei lá, às vezes na, na interface, esse tipo de coisa. Uh, ele mudou um pouco a interface dele de entrada, de abertura dele, de escolha dos personagens também. Eles já adicionaram o, os modos de ranqueada, porque antes, se eu não me engano, pelo menos quando eu tava jogando, não tinha ainda. A opção existia, só que você não podia jogar. Agora existe a opção, só que você precisa estar no level mínimo de 30, que é igual o, o League of Legends também, você não consegue jogar ranqueada sem ter o level 30. Em que nível você tá? 17. Ah, tá quase lá. É, não, mas é que ele demora bastante pra você evoluir, sabe? Você tem que vencer muitas vezes, porque quando você perde, você não ganha muita experiência. Então, é, é meio demorado. Isso quer dizer que você perde muito? Sim, hum. porque eu tenho jogado com um personagem que é muito difícil você conseguir ganhar com ele. Ele meio que afunda o time inteiro, mas eu gosto de jogar com ele. Sei, sei. <risos> é, esse personagem Desculpa. se chama Carlos Teixeira. É, na verdade, chama Abathur. Uh, ele é um personagem... Qual o jogo da Blizzard? Starcraft. Abathur, eu não sei. Ele, Abathur. É um pro... ele é um Protoss? Abathur. É, não, não, ele é um... É, não, acho que é um... Não, não, ele é um... Ele parece uma barata. Swarm. Ele é um Swarm. É um Zerg. É um Zerg, isso. Ele, ele... Tem, ele tem aquele índio do Blackthorn? Não. Tem um índio do Blackthorn? Não, é o protagonista. Ele é um índio? É, é, um, me... não é um metaleiro? É um índio metaleiro. Não, não tem. Mas porque chegou os Lost Vikings agora, né? Chegaram. E eles vão adicionar novos personagens. É, é muito provável que eles adicionem. E tipo, não é como, sei lá... A Blizzard tem franquias e tem muitos personagens dentro de franquias específicas, tipo WoW e StarCraft, mas... Eu acho que seria legal eles cavocarem essas coisas. Sim, eles né? tinham que colocar, sei lá, tipo, o, o mascote do, 
de quando eles ainda eram Silicon Snaps. Aquele cérebro de óculos escuros? É, <risos> que ficava assim de lado Nossa, da rua. Não, não, imagina botar o, o, o Chico Flecha. Mas o Chico Flecha não é da Blizzard. Não? Não. Pera, o quê? Mega Race? Mega Race não é da Blizzard. Nossa, eu confundi. Ah, não, rock and roll. Eu pensei é. em Rock and Roll Racing e aí veio Chico Flecha do Mega Race. Um dos heróis é um tanque, é um CD Tank do StarCraft, não é? É, na verdade, é, tem, tem, é, tem, é, é, o, é a comandante, o sargento... Pô, mas então, por mim, enfim, total, total poderia ter um carro do Rocky Eu acho que não é difícil não. a gente é. ver, porque do jeito que eles estão conseguindo é, evoluir as mecânicas dos personagens e fazerem personagens diferentes, eu acho que é total plausível. Porque, assim, eu acho que o Dota e o Heroes, eles são os que mais brincam com mecânicas mesmo de jogar. Né? Por exemplo, o Abathur, que eu gosto de jogar, por que, que ele, ele meio que afunda o time? Porque ele é um personagem que você não joga diretamente com ele. O que ele faz é controlar a mente de outros personagens. E não controlar de fato. Então, o que acontece é... Uh, você está jogando com um personagem X. Eu vou lá, eu, eu coloco como se fosse uma sentinela minha em você. Que ela te dá alguns bônus que eu vou controlando esses Fox, bônus. Vocês têm menos personagens para controlar. Exato. Então, é, então, por exemplo, é, normalmente é dois, dois no bot, dois no top e um no meio. E aí, o que acontece quando você tem uma batalha no jogo? Vai chegar um sozinho na lane de baixo. Forte. Ele fica um pouco mais forte, só que assim, o Abatur, pra mim, até agora, em total, é um personagem de late game. Tipo, no final do jogo, eu realmente começo, começo a dar boosts uh, e buffs muito fortes pros, pros aliados. No comecinho, ele, ele só é meio chato. Uh, e assim, e, e aí, dependendo da lane onde eu fico, ele fica spawnando minions, uh, que são as baratinhas, que ficam indo uh, com certa frequência pra, pra linha de combate. Eu entendo porque algumas pessoas têm muita dificuldade de acompanhar videogame. Se, se, <risos> tudo que o Teixeira falou seria de boa, uma língua incompreensível pra uma é pessoa que jamais jogou. É codificada. Não, é. eu acho que ele falou das coisas simples, porque eu Exatamente. entendi. Porque... É, eu entendi, mas eu fiquei pensando, caralho, é, metade, 50% disso são termos muito específicos. Não, e eu gostei do, de como casualmente ele lançou, é, não, porque você tem a top, mid, a bot. Não é a Boram, já virou a bot. Ah, a mas bot. é que é a bot há muito tempo. Né? Eu, não, eu sei, mas é que pra mim é meio... Pode confundir com bot, tipo, eu, como eu um bot no jogo. É meio eu olhando, o que tá essas crianças tirando foto com o celular? O <risos> que tá acontecendo? Uh, enfim, a, mecânicas, como eu falei, não mudou nada. Eles colocaram mais algumas fases é, e eu ainda acho muito interessante como eles conseguem Deixar as fases dinâmicas, os mapas dinâmicos, eles sempre têm um objetivo diferente e cada objetivo faz uma coisinha diferente. E é muito legal isso. Uh, e, e ele só mostra, ele continua mostrando como ele é um jogo muito mais sobre objetivos e não sobre teamfights, né? Porque o problema muito sério que eu vejo no, no LoL e no Dota são essas coisas de teamfights que são... Ah, é meio chato às vezes, sabe? Mas ao mesmo tempo são mais profundas, né? Sim não, porque... Se um time... O que acontece é, se você tem um cara muito fodido no time, no, no LoL ou no Dota, é muito possível que ele consiga levar o time nas costas, se ele começa a ficar muito roubado, muito forte. Porque ele evolui mais rápido, com mais dinheiro ele compra mais... mais Num melhor, cenário competitivo, uma pessoa consegue levar um time nas costas? Porra, tem, tem, tem competições que você vê que, por exemplo, às vezes... Eu tô lembrando do ano passado, o BRTT tava jogando muito na PEN e ele era um ADC. Quando ele conseguia ficar forte no time, meu Deus do céu, o que ele fazia era assustador, sabe? Uh, então, o, o Heroes ele não é exatamente assim. Primeiro que você não tem equipamento para você comprar durante, a, durante o jogo inteiro. Uh, o que você faz é evoluir só... Eu já falei isso algumas vezes, mas enfim, você só evolui as suas habilidades e essas e habilidades... o nível é compartilhado pelo time como... Exato, todo. exato. E, então, assim, o time precisa estar muito atento a duas coisas, que é a experiência que ele tem que, tem que pegar, não é dinheiro, é experiência. A experiência você ganha matando outros minions uh, ou até mesmo outros personagens inimigos. Mas é mais fácil você pegar a, a experiência pelos minions. 
E quanto mais experiência você tem, você vai aumentando o gap de, de nível diferente entre o seu time e o time adversário. E isso sim faz uma diferença grande em, na, nas lutas e no, nas habilidades que você tem. Além disso, também tem, a, o, e aí eu acho a parte mais importante, são objetivos compartilhados no mapa inteiro. Então tem um mapa, por exemplo, que você tem que matar uns inimigos neutros no, é, dentro do mapa, que você ganha umas moedas, e aí depois de um certo tempo ele libera no centro do, 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 do mapa um, um navio que você tem que entregar essas moedas, que daí se você entrega, acho que 50 moedas, Uh, o navio no centro do mapa vira os seus canhões para a base inimiga, começa a tirar contra ela e destrói a base inimiga. Então, o que, que isso faz? Não importa, aconteceu ontem, eu estava jogando, meu time, a gente, uh, sei lá, tem a quantidade de mortes no final do, do, da partida. Meu time matou 15, o time inimigo 30, e a gente ganhou. Então, isso só coloca a importância muito acima é, dos o objetivos. Tá em outra coisa. É, exatamente. Eu acho isso muito mais divertido para mim. Pelo menos agora está sendo muito mais divertido que o, o, matar outras pessoas e ganhar. Você se estressa menos do que com o LoL? Sim, sim, bem menos. É, sei lá, e as partidas são muito mais rápidas muito mais rápidas. A partida mais demorada assim, é 25 minutos. Então, é. Então, perder não, não te deixa tão frustrado, porque não é tanto tempo que você vai ficar assim numa partida. Uh, e como são personagens diferentes e tem essas mecânicas diferentes, você fica mais de boa. Mas desde que eu voltei agora a jogar, meu Deus, é, é terrível. A comunidade brasileira já tá ficando tóxica de novo nesse jogo, tá? Ah, é? tá, tá invadindo um jogo e tá acabando Mas com ele. Mas o que que está acontecendo? Então, é coisas que acontecem nos outros jogos, sabe? Tipo, você ainda começa a jogar e sempre tem um brasileiro enchendo o saco, sabe? Sempre tem alguém mandando você tomar no cu, que você joga mal, ou você ou outro, outra pessoa do seu time. Isso acaba com a experiência, que é uma experiência tão divertida e mais dinâmica que outros jogos, fica uma bosta. E é impressionante como... Eu até queria ver um estudo. Qual é a necessidade que eu sinto que o brasileiro tem de representatividade, de mostrar que ele é brasileiro? Eu acho isso muito, muito estranho. Porque, por exemplo, a quantidade de nicks que você encontra durante uma partida, uma partida não, durante várias, várias partidas que você tem, uh, ainda mais quando um server é internacional, é sempre assim. Nico BR. Uhum. Uh, Stratus BR. Agora você não vê nenhum outro jogador, alguma coisa US, ou alguma outra acho, coisa Spain, mas ou é Russia. Eu acho que no caso do BR é mais para brasileiros se identificarem. Então, talvez. mas para quê? Não sei, eu acho que eles têm dificuldade de... Tipo, eles não querem se meter contra a gente, sabe? É, então, e aí acontece... É eu tava numa partida que foi muito, muito, foi muito representativa pra mim, porque começou o jogo e aparece o cara, tem algum brasileiro jogando? Aí ninguém respondeu. Aí deu 10 minutos, a gente... E nem tava perdendo ainda, sabe? Deu 10 minutos, a gente tomou umas porradinhas, essas bandas de filha da puta, começa a xingar. Mesmo, mesmo que não tenha ninguém falando a língua dele... Ele começa a xingar todo mundo e é tipo... Porra, cara, sério mesmo que precisa ser eu assim? Eu fico curioso sobre qual idade essa pessoa deve ter. Eu fico curioso sobre qual a idade que a, a, a média de brasileiros que joga MOBA tem. Porque é, é, é assim em todos os cenários, sabe? O Dota eu acho que ainda... Uh, assim, o Heroes é o menos tóxico porque não tem tantas pessoas assim jogando. Não saiu o jogo ainda. É, exato, não tem tantas pessoas jogando ainda. Mas o Dota é o mais de boa e ainda assim tem muita gente chata lá, sabe? Ué, então... a Riot teve que entrar com medidas, né? Pra diminuir a toxicidade da... Sim, eles têm que fazer isso o tempo inteiro. E eu fico imaginando como é que a, a, a Blizzard vai fazer isso, saca? Porque, por exemplo, agora no final da partida... Você... Antes você não podia, no Alpha não tava rolando. Mas agora no final da partida do Beta, você pode reportar jogadores por, uh, por xingamento e por aí vai. Você deu? Reporta sempre. Ah, doidado, foda-se. 
Uh, só que eu fico muito... Eles estão checando isso? Porque assim, o problema da série da, da Riot Sim. é que reportar hoje em dia não faz muito sentido. Eles só dão uma olhada de fato em, em coisas do tipo racismo ou homofobia ou então ameaça de vida real. Aí eles vão atrás mesmo. Mas se o cara tá sendo só chato, eles não fazem nada normalmente. E às vezes o seu ser chato é a coisa mais chata que existe. E aí eu fico me perguntando se a Blizzard vai fazer isso. Porque, por exemplo, a Blizzard ela não tem uma equipe no Brasil gigante para cuidar de, de comunidades, que nem a Riot tem. A Riot tem uma, um, um time inteiro de sei lá quantas pessoas cuidando dessa parte. E na Blizzard não tem, eu sei que não tem. Tanto que eles vão começar agora o... o já anunciaram o um campeonato mundial de, de Heroes of the Storm, que vai rolar no final do ano. E vai ter campeonato brasileiro. Como que eles vão fazer isso? Eu perguntei, mandei e-mail para eles e me responderam. Mas enfim, como você vai fazer isso quando você não tem um time de esportes? Você está terceirizando isso? Você não está terceirizando? Você está mandando uma equipe que é latino-américa para cuidar de todo mundo, sendo que o Brasil é um, é um país continental que não fala espanhol, é completamente diferente do jeito que a galera joga aqui e a galera que joga no, no resto da América Latina. Como você vai fazer isso? É tudo muito estranho ainda para mim, sabe? Esse jogo, uh, o Heroes of the Storm, para mim, ele me parece ter um jogo que tem muita, muita chance de ser um jogo muito legal. Uma, uma alternativa, quem, quem se interessa pelo gênero MOBA, mas não gosta dos que existem, ele parece uma alternativa muito interessante. Só que ele só ele tá me parecendo ainda meio perdido no que ele tá fazendo. Obviamente, é beta, ele não foi lançado ainda. Mas ainda assim, as coisas que foram mostradas as as ideias que eles têm, que a Blizzard tem pra, pra colocar esse jogo no ar, não tem me parecido muito sólida, saca? Eu fico meio me perguntando, como que vocês vão fazer isso? Eu acho engraçado que, eu acho que isso, isso quanto mais gente jogando, mais é, toxicidade você tem. Sim, sim, sim. Uh, e, e quando eu jogava Awesome Notes, eu achava engraçado que eu não percebia nada disso, porque é um jogo que... Mas ele é, ele... Ele é jogo diferente, né, Awesome Notes? Sim, mas ele é um MOBA ainda, assim. Sim, é só um que jogo ele... bem competitivo, envolve... É, se você... Se sua equipe for ruim, você vai perder, você sabe disso, sabe? É, é, isso fica bem evidente na mecânica do jogo. Ainda é bem parecido, porque você tem também caminhos, né, tipo top, middle, bottom, mas só que é 2D... É bot. Só que é 2D, você tem as torres, é então, muito só parecido. Então, eu acho que o Awesome Notes, ele é muito mais frenético que qualquer outro. Você não para de, de, de ter ação, de ter combate, você não, não para. Enquanto no, no, em todos os outros uh, uh, MOBAs, você tem até alguns minutos de respiro, saca? Tipo, no começo do jogo, ele é muito mais lento, muito mais demorado. Pelo menos, eu não tô falando de, de, da galera pro, tô falando da galera que tá, joga normal, de, de diversão. Uh, é muito mais tranquilo, porque ninguém dá muito dano ainda, uh, você ainda se preocupa muito em você controlar os minions que estão vindo, outros que estão indo e tal. É muito mais tranquilo. Enquanto o Awesome Notes, você começa e já tá, no, já tá rolando treta. A treta já tá acontecendo. Então, não tem, acho que não tem tempo de ficar digitando, porque o problema desses jogos é... Você vê direto. O cara tá jogando... Se o cara tá jogando meio mal, o time tá perdendo, você vê o cara voltando pra base. Aí fica um tempo lá, de repente, pum, vem, vem um texto enchendo o saco. É sempre assim. Você fica olhando no, no minimapa, você vê o personagem do cara vai ou vai até uma torre e fica parado lá. E pá, texto. Ou seja, é, muito, é, é simplesmente contra-intuitivo que você está fazendo. Porque se você está você tá parando para xingar alguém... Você está parando de jogar também. Você está parando de jogar. E se parando de jogar, quer uhum. dizer que o inimigo está ficando mais forte quando você para de jogar. Então, você, só, você, é, você é imbecil duas vezes. Você está sendo imbecil xingando outras pessoas e sendo imbecil não jogando enquanto você deveria estar jogando. E aí é muito louco, sabe? Uh, uh, então, o que fica para mim de experiência que eu voltei a jogar agora, do Heroes, é que ele é um jogo muito legal, muito divertido. E, tem, e a Blizzard tem que, tem que tomar um, um cuidado sério com a... Com a com a comunidade, porque eles podem destruir o jogo deles. E, e assim, não, não no mundo inteiro, mas é tipo, pode ser que uh, você jogar no Brasil seja uma coisa muito mais chata do que qualquer outro lugar. E isso vai ser terrível, sabe? Porque é um, é um puta. Uh, de novo, é um, é um jogo com puta potencial. E foi isso. 
Legal, legal. É, eu tava... Tinha alguma coisa que eu ia perguntar, mas eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, eu tô achando muito caro os personagens. Quanto? Tipo, 30 reais? 21, 22 reais. Né? É, o preço tava antes, não era? É. Nossa, uh, é muito caro. Então, sabe o que é? É que assim, eu não fiz a conversão da... Pro, pro Riot Points. Porque, por exemplo, Riot Points é quando você compra o dinheiro da Riot lá pra você poder comprar os, os RPs, pra você poder comprar personagens. Uh, tal qual o LoL, o Heroes of the Storm, você também pode comprar personagens com as moedas que você ganha durante o jogo, né? Só que o que, o que eu fiquei assim é... Por estar o preço em real, tá simplesmente muito na minha cara o quão caro é aquilo, sabe? Porque no, quando você compra RP, por exemplo, na Riot, você compra um pacote. Ah, vou gastar 50 reais agora, vou ganhar sei lá quantos mil pontos, que eu não sei quantos isso vai me dar de fato em personagens ou até skins e por aí vai. E existe uma... Você perde uma sensibilidade do quanto você está gastando de fato quando você está comprando personagem com esses pontos que são imaginários. E quando você vê 20 reais no personagem, você fala, nem fudendo! Tipo, que, pra que eu vou, vou gastar 20 reais no ah, personagem? Ah, mas a lógica... Não entendo mal. Eu acho que... Eu, eu, filosoficamente, cobrar pelos personagens me parece errado. Eu acho que o caminho do Dota 2 é bem mais interessante. Uhum. Mas o jogo é de graça. Uhum. Então... Sei lá, você pode estar pensando que, sei lá, você tem um personagem que você quer meio que usar, claro que fora de um cenário competitivo, né? Porque você não tá pensando qual o melhor personagem uhum. pra atacar o outro time, etc. Uhum. Mas você paga 20 reais em um personagem que você quer usar e esse jogo custou 20 reais. E aí você gasta mais 20 reais em skin? Não, você não compra skin. <risos> a skin é pra mim a parte mais, mais legal, mais do que o personagem em si. Porque tem a rotação semanal, então uma hora você vai jogar com o personagem, sabe? Ah... Uh... Mas, Mas dá pra comprar com o dinheiro do jogo as skins. Não, skin é só com dinheiro. É igual igual Dota, não. Igual LOL. LOL também a skin só dá pra comprar com o dinheiro da, da Riot. Sei lá, eu achei muito caro. De novo, é... Eu sei que é quase que uma enganação quando você coloca uma moeda do jogo no qual você tem que gastar seu dinheiro real pra comprar uma quantidade certa de moeda. É uma enganação do consumidor, que é pra você, de fato, tirar essa sensibilidade de quanto você tá gastando de verdade pra você poder comprar com mais... Sem, sem ter tanto peso na consciência quando você está gastando num, num, num personagemzinho ou então numa roupinha diferente. Mas eu, do, lado, do meu lado jornalista, eu penso isso. Tipo, ah, não, é, é uma enganação. Mas do meu lado jogador é... Porra, me engana aí, então vai, por favor. Porque, <risos> porra, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou de insã consciência botar 20 reais para um personagem. Isso não vai acontecer. Eu prefiro jogar semanas aqui, acumular a quantidade necessária de, de moedinhas lá que você ganha no final de cada partida e comprar depois o que fazer isso. Você falar que esse jogo também está com problema... Não sei se é um problema tão sério assim, porque de novo eu não fiz a conversão. Eu vi, eu vi uma matéria na, no Kotaku, meses atrás, quando era no Alpha ainda, que eles já apontavam que está existindo talvez um problema no, no Heroes, que tá, você ganha pouquíssima moeda quando você acaba de jogar um jogo. Bom, mas é. aí também às vezes pode estar ajustando a Alpha, Beta... É, é, sim, sim. Mas enfim, é um jogo que eu gosto bastante. Legal, legal. É, eu realmente esqueci o que eu ia perguntar. Tudo então, bem. Então, Nora Hero. Nora Hero. Estamos jogando Nora Hero. Sim. Eu e joguei aí? bem pouco ainda. Eu joguei, é. tipo, menos de uma hora, eu acho. Acho que eu joguei um pouco mais que você. Nora Hero é o jogo da, dos, dos criadores do Oli Oli, certo? Ah, eu sei que a Devolver distribuiu. Como é o nome do estúdio do Oli Oli? É, Roll 7. Roll 7? Eu, eu não sei, então. Ah, mas saiu boas, final da semana passada no, no Steam, distribuído pela Devolver. É um jogo legal, é, é um jogo legal, é, não é, eu não acho que é um jogo que vai estar na sua lista de jogos favoritos de maneira nenhuma. Ele bebe de várias fontes, é, né? Eu acho que a comparação com Hotline Miami faz sentido. E também com Brawl Force. E também com Brawl Force. É, basicamente assim, são pequenas fases, todas em 2D, você pode 
usar vários personagens, você vai abrindo quanto mais o jogo passa os personagens. Cada um com... Habilidades especiais. É, diferença do tipo, um recarregar mais rápido, o outro vai ter uma shotgun, a outra vai ter uma... Ela tipo, recarrega enquanto ela anda, enquanto atira ela enquanto anda. anda. É. E são esses que a gente abriu, na verdade, até agora. Ah, não, eu abri, eu abri ah, um a mais. Jesus, né? É, eu abri Jesus. Jesus, o que, que ele faz? Ele é mais rápido que todos. É mais rápido. Isso, às vezes, é meio chato. E o, basicamente, assim, a ação em 2D... E você tem objetivos pra fazer na fase, do tipo, matar todo mundo ou encontrar algum item e tal. E o que você faz é, você tem que... Não, ser... na, verdade, na verdade não é bem assim. Na verdade é tipo, o, existem objetivos de cada fase. É. Além desses objetivos, tem os secundários. É, então, mas é que tem algumas que é, tipo, você tem que matar todo mundo pra terminar essa fase. Acho que a primeira é assim. Ah, sim, não. Então, esse é o objetivo, mas os secundários é o que são é, mais não, diferentes. Ah, não, eu entrar no, no secundários. Ah, desculpa, desculpa. Você quer desculpa. entrar nos secundários? Desculpa, cara. Não, tudo bem, tudo bem. Uh, se a gente entrar no secundário, essa é a parte que eu menos gosto desse jogo. Ah, é a parte que eu mais gosto. <risos> é a parte que mas eu basicamente, gosto. a ação se dá do seguinte, você pode meio que tomar cobertura como se você estivesse entrando atrás de objetos, mas na verdade seu personagem tá meio que indo pro fundo da fase, e aí você pode sair de cobertura pra matar os personagens que estão atirando em você, porque você tem pouca vida, e você também tem uma deslizadinha que te coloca em cobertura, mas você também pode usar essa deslizada pra dar meio que uma batidinha embaixo dos outros carinhas e aí você dá uma execução neles direto. E essa é a ação básica do jogo. Você anda em 2D, atira nos caras, não deixa eles atirarem em você, de vez em quando pega uns corta-caminhos pulando fora de janela e entrando na janela no andar de baixo, tomando cuidado pra não se quebrar no chão, e pega uns power-ups no meio do caminho, do tipo granadas, molotov e bomba de prego, mas é isso, a ação é super e, e, básica. Inclusive aí. esse negócio de estourar já me lembra muito Canabalt. É, ou aquele Gunpoint. Gunpoint também. É. É, mas assim, super simples, super, super simples. Ah, onde eu acho que entra a complexidade, é por isso que eu gosto, são os objetivos secundários. Porque ele tem uma pegada arcade bem forte. Ah, como eu falei, as fases são curtas. Eu acho que nem uma fase dura mais do que 5 minutos. Não, se chega a tudo é, isso... É. E aí é do tipo... Au, nossa, meu maxilar desde que deu aquele croque tá doendo. É? É. Acho se cair pouco... vai ser engraçado. Acho que daqui a pouco melhora. Então, eu não posso falar nenhuma vogal grande. Tá. Então não vou falar nada mais com A. Ok. Não, isso não vai dar certo. <risos> é, então, do tipo, matar todos os personagens da fase. Às vezes você vê a saída ali na sua frente, mas você tem que voltar e matar uns caras. Terminar em tanto tempo. Coletar todos os itens de tal tipo. E eu sinto que é isso que dá o desafio mais interessante, porque só terminar elas é fácil. Não... Então, o meu problema... A não ser que fique mais difícil mais pra frente. O meu problema com esses objetivos secundários é que alguns, eles... Eles acabam adicionando uma necessidade de um replay que eu não quero ter. Por exemplo, ah, termina a fase em tanto tempo. Eu odeio coisas com tempo. Não me dá time, time trial. Eu odeio time trial. Ele acaba com a minha experiência, porque eu não tô mais prestando atenção no que eu, tenho, no que eu tô fazendo. Eu só tô correndo pra saída. Mas eu acho que o que mais faz sentido é você terminar uma vez a fase, aprender e aí faz uma segunda vez. É, então, só que o problema desses negócios, desse... Uh, eu tava pensando bastante sobre isso, porque que eu não gostei. Porque não me incomoda ter um objetivo secundário que é completamente... Uh, 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 você escolhe se você vai fazer ele ou não. Se você não fizer, tudo bem, a fase passou. O que me incomoda é que eles estão na sua cara o tempo inteiro. Eles estão ali, os três objetivos na sua cara, falando assim... Pá, você errou, bum, vermelho. Tipo, porra, não, pera. Eu, eu quero incomodou, fazer... A... Te incomodou em Chroma Squad? Não. É a mesma coisa. Eu sei, só que Chroma Squad é muito fácil. Ah, ok, justo. <risos> uh, e, e alguns objetivos no Nora Hero ficam bem, bem difíceis. Tem uns. Te, por exemplo, teve uma fase que eu passei agora que um dos, um dos objetivos é meio. A primeira vez que você joga, você não faz ideia o que é. Tipo, é meet the reporters. É, é, se encontre com os repórteres. E eu. Pff, que repórteres? Que porra é essa? E aí depois, uma hora, eu passei por uma, uma parte no, no, da fase numa sala que tava um monte de gente morta. Eu falei, ah, acho que aqui são os repórteres. Eu, eu não sei em que momento que eles morreram. E aí eu nunca consigo fazer isso, porque eu não faço ideia o que, o que, o que, o que, que eu preciso fazer é para eles não morrerem. Uh, enfim, 
É que eu não sei, eu achei sei. interessante ficar refazendo as fases pra ficar bom nelas. Tem uma fase bem no começo, na qual você tem que recuperar uma maleta uhum. e ela tá com um carinha que foge de você. Ele vai descendo cada andar assim que ele te vê. E tinha que terminar essa fase nos objetivos secundários, era terminar sem tomar nenhum soco e alguma outra coisa. E eu voltei meio a tomar o soco. Então eu fui cada vez melhorando, melhorando. Então, São tipo, 10, se não me engano. Você não pode tomar 10 tiros também nessa E fase. aí, assim, a primeira vez o cara tinha descido 4 andares quando eu finalmente matei ele. Aí depois ele tava descendo 1 um andar, eu matava. Eventualmente, quando eu finalmente passei da fase pegando todos os objetivos secundários, eu matava esse cara assim antes dele se mexer. Então era muito legal. Ok, não, eu tô ficando bom. Eu tô sacando onde é o timing de cada coisa, onde vai estar uhum. tá cada guardinha. Isso eu achei, eu achei prazeroso. Até porque como as fases são bem contidas... Não é muito frustrante refazê-las. É, elas ficam maiores do que elas deveriam é, ficar. Então, é, eu tô numa fase agora que eu tô jogando com o Ressus, que são três prédios diferentes, que chega até o, até o, quase que um elemento de puzzle no qual você tem que encontrar maneiras de, de entrar em tal sala. Porque o que acontece é, tem salas que estão meio que perdidas no prédio. Elas, uh, tem a, a porta que você, uma, uma escada que você subiria de baixo para cima para chegar nela, ela tá bloqueada. Então você precisa entrar pela janela. Só que para você entrar numa janela, você tem que pular de uma janela tal de outro prédio. Só que para você chegar na, outra, na, na janela que você precisa pular para chegar nessa, você tem que fazer um outro puzzle no outro prédio, encontrar um outro caminho para você chegar até lá e tipo, porra, caralho, é foda. Mas é, eu, eu acho que é um jogo que... Funcionaria melhor numa plataforma mobile, no Vita, assim... É, porque ele só saiu pra PC por enquanto. Acho que ele é. até vai sair depois pra console. Mas acho que num Vita da vida ele funcionaria melhor, porque é um jogo pra você consumir em pequenas porções. Ah, ou oh, é muito difícil jogar no, no teclado. Não, é, é muito boa, melhor é, no, no, no controle. No controle. É. Meu Deus. Mas eu vou dizer assim, a coisa que eu menos gostei até agora, e tudo bem que dá pra você pular tudo, é, a, é o humor e as historinhas. Assim. É. Eu acho que o humor não acerta a mão nunca. Sabe nunca, que eu nunca, a, a parte do humor que eu gosto? É, é só de quando eles estão falando durante a, a fala. É, as falas dos, dos carinhas. É. Assim. Mas eu acho que aquele o prefeito coelho, que é quem você tá ajudando a, a, se, a se eleger e tal... Ah, eu não sei, cara, é um humor de internet muito ruim aquilo que o jogo usa. E as historinhas não acabam nunca. E você pode pular. Só que eu quero pular uma a, fala é, de cada frase. vez só pra ler logo, tipo, uhum. ver se não tem algo. Vai que tem uma piada boa lá no meio que é interessante. Ou às vezes o objetivo, porque tem várias fa fa fases que eu me pego jogando que eu não sei exatamente. Eu, tipo, tá escrito, ah, você tem que matar tal cara, mas. Por que, que eu preciso matar esse cara? E eu, é só porque eu, eu queria pular uma frase na historinha anterior e ele não pula a frase, ele pula a história inteira. E nesse começo, com as fases curtas, não é modo de dizer. Você passa mais tempo vendo a história do que jogando em si. Sim, elas e, são longas, né? São longas, é né? De, eu, E o cara fala demorado, né? É, eu não gosto nem um pouco delas, assim. Eu, essa é a parte pra mim mais chata de todas. Por que você chama Not a Hero? Ah, porque, sei lá, a ideia é que você não é um herói. Você tá meio que ajudando o prefeito a se eleger, fazendo coisas bem... Ruins no começo, massacrando um monte de pessoas, mesmo que elas sejam bandidos, só pra conseguir fazer uma, um prefeito se eleger. Eu acho que é por isso. Hum. A não ser que tenha um twist mais pra frente. É, na, na apresentação do jogo aparece not a bunny, not a girl, not, not a hero. Então, é, é, e também mostra também vários personagens que você pode jogar e tal. A, a, a variedade de personagens até agora não me impressionou. Eu, tipo, é. eu uso o primeiro sempre. É. Às vezes a garota. A garota eu gosto bastante dela. Eu, o Ressus é até que legal, que, só que ele é muito rápido. Ele é tão rápido que às vezes você passa por coisas que você não queria ter passado. Hum. Você tem que voltar à sala, tipo, vou, saco. Uh... Mas ele é interessantinho, assim. Ah, sim, eu acho que... A gente faz um shuffle dele pra ter uhum. uma noção melhor. Uhum. Mas eu não acho que é um jogo que vai estar todo mundo... Caralho, esse jogo! Uhum. Mano, esse jogo não era hero, cacete! Vai... Não, não, é um, é um bom passatempo... Uh... Mas eu, eu sinto que ele tem a mesma pegada do Action Hank, assim, de... 
cansa um pouco, porque é meio que a mesma coisa de novo, de novo. Assim. É. E assim, e, e eu, eu, eu tenho que dar o braço a torcer por como a, a Devolver se comprometeu aí o estilo dela, né? Porque, meu Deus, é igualzinho. Você bate o olho, Devolver, Devolver tá produzindo. É, mas não é ela que fez, né? Essa é, coisa, ela só tá ela distribuindo, só distribuindo só, mas é. é bizarro. Ela realmente, ela pega jogos, vamos dizer, filosoficamente próximos que tem a ver. É. E a música é muito boa desse jogo. Eu não me lembro, é, é boa? É, a música é legal. Tanto que é, 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 é engraçado, tipo, eu tava procurando o save do jogo pra, pra gente poder colocar no seu computador e a gente fazer o shuffle. Uh, e eu achei a página, a, a pasta de música dele. É tudo MP3 mesmo e tá tudo lá, pronto. Então vai ser fácil. bem fácil de editar. <risos> <risos> ah, mas é, é, igual, é igual quando você... Ou quando eu fazia isso. É, sei lá... Na época a gente, a gente não tinha internet, eu ficava fuçando, sei lá, os arquivos dos jogos, eu colocava o CD e ficava entrando nas pastas, <risos> daí encontrava, tipo, todos os, os arquivos... Você também tinha medo de, de destruir o seu jogo? Eu entrava não. sempre meio, tipo, vai que eu apago alguma coisa aqui da bosta? Porque na minha cabeça eu não sabia que eu não poderia <risos> apagar o CD, alguma coisa do CD. Não, não sei lá, eu, não, eu não, não tentava deletar as coisas, mas daí eu encontrava, sei lá, tipo, os arquivos de vídeo do jogo que eram, sei lá, o final, as animações <risos> do meio, eu falava, caralho, é tão fácil assim. <risos> e eu lembro que eu, consegui, eu tinha o Dragon's 2, que era um jogo que era meio difícil e... Não, é, não é você meio difícil, você é tinha difícil. que decorar, basicamente, a sequência. O 2 não, não é o que é desenho time, animado. Time Warp. Ah, eu nem sabia que tinha dois. Porque tem aquele que é 2D, aí tem o que é animado pelo Don Bluth. Os dois são animados pelo Don Bluth. Ah, um mesmo o 2D também é? Não, o primeiro 2D, ruim. Porque todos são ruins. Não, o 2 é o Time Warp que veio pouco tempo depois do original. É, tipo, ainda é em LaserDisc e o que eu tinha, na verdade, era em CD em 96. Mas é que tem um ele que era de controle arcade. direto. 2D. É isso que eu tô dizendo. Né? Não, não, isso daí, isso daí é, era pro, pro NES, pra, ah, tá, pra console. Mas tem uma continuação daquele animado bonito mesmo. Então, é esse daí. Que eu, que eu jogava. E daí eu lembro que eu não conseguia passar de algumas fases e daí, tipo, eu descobri que tinha todos os vídeos lá eu ficava assistindo como se fosse um desenho <risos> animado, sabe? E, ou encontrar as músicas. Eu achava engraçado fazer isso. Uh, ouvi mais alguma coisa que você não, não, não. Legal. Eu joguei Witcher 3... Não, mentira, ah, mentira, não joguei. Ah, eu, eu não joguei muita coisa também uh, nesses últimos dias, eu joguei um pouquinho do Dona Hero, eu gostei, mas ele não me agarrou, agarrou. Ah, eu terminei o Broken Age. Hum, o Ato 2. Ah, é, o Ato 2, né, o, quer dizer, agora é Broken Age só, né, não tem opção no menu de escolher Ato 1 um, E acabou, né, acabou? Acabou, não, acabou, falta, acabou, não, não, é isso, isso é o jogo. E eu, eu saí mais positivo do que eu tinha entrado, com certeza. Mais do que eu tava aqui na semana passada. Um, eu acho que é um jogo que ainda tem problemas, mas, assim, essa segunda parte foi bem mais interessante do que a primeira. Eu sinto que a dificuldade dos puzzles, eventualmente, quando você coloca, você entende que você vai ter que analisar desenhos no cenário, faz algumas anotações à mão, você tem que alternar entre os dois personagens toda hora. Uh, uma vez que você entende isso, ele se tornou bem mais interessante. Nunca, assim, de... Meu Deus, travei, travei, não consegui resolver esse puzzle. Não, não, você... Dá uma olhadinha ali, tenta uma coisa ou outra, eventualmente vai, a solução sai. Mas foi bem mais interessante, bem mais gratificante, sabe? Ter conseguido resolver tudo. Uh, eu não acho que a história é boa. 
mas eu achei que os diálogos foram bons e bem melhores que da primeira parte. Eu acho que foi mais engraçado, eu acho que foi mais charmoso. Uh, você vê mais personagens, vê personagens em umas facetas bem diferentes da, das quais eles tinham sido apresentados até então. Então isso eu acabei apreciando bastante. Meu único problema assim, com a trama mesmo é que... Uh, o cliffhanger que o, o ato 1 encerra é um cliffhanger bem interessante. Ah, e o ato 2 meio que rapidamente explica sobre aquele mundo. E muito da trama está baseada em fatos que não eram conhecidos a você até então sobre aquele mundo. Então você não tem como ficar... Ah! Então, não, é tipo, eu não tinha a menor ideia que isso aqui existia. <risos> Nunca ninguém mencionou nada sobre isso naquela primeira parte. Então é meio... Ah, tal personagem apareceu. Grandes merdas. Eu, Nunca ninguém proferiu o nome dele. Eu não tinha a menor ideia que isso existia. Então não tem, é desprovido de impacto, sabe? É meio... É, é uma trama mal contada. Não é uma trama bem escrita. Eu acho que isso é, é, é inegável. Ah... Uh... Então, da mesma maneira como a vela tem esse problema no Atum, em que você vai andando meio, tipo... Na cidade do, do, dos, dos cozinheiros lá, dos assadeiros lá, dos bakers, aí de repente estão nas nuvens, aí estão na floresta, aí estão na cidade das conchas, e aí você não consegue entender qual é o tamanho desse mundo, como ele tá conectado e... Tipo, qual é exatamente... Por que, que ela tá caminhando nessa direção, sabe? Tudo fica meio, meio esquisito. Ah, ele acaba sendo amplificado nesse sentido de ah, isso existia para além do horizonte por, por que, que você não colocou isso numa falinha sequer, sabe, no ato 1 para eu pelo menos me dar pistas de que havia algo meio estranho nesse mundo esse tempo todo uhum. mas ainda assim eu saí mais positivo do que eu tinha entrado ah, tem como coisas legais não é maior adventure já criado eu não acho que é um adventure que vai permanecer com você, sabe, tipo, nossa, lembra quando Broken Age, acho que o jogo vai ser mais lembrado pelo fato do Kickstarter e o que houve em torno do que pelo jogo em si. Mas eu, eu achei interessante no, no fim das contas. Não foi, não, foi mais positivo. E com certeza muito mais positivo do que o Ato 1. Tinha me deixado tanto que a gente até nomeou como um dos jogos mais decepcionantes do, do ano passado e tal. E eu, claro, não vou explicar a cena, mas tem uma cena da vela muito, muito boa, assim. Com o Pepe? Com... Quem é Pepe? Pepe, já tirei ah, a nossa, vela. Não, Teixeira, não. <risos> <risos> Mas assim, é uma Você viu cena. Que eu, fiz? eu vi. Infelizmente eu vi. Eu só não vi a tempo. Eu... É... A cena é condizente com, com a personagem, condizente com a história, é bem feita, não é forçada. Mas é super. É uma ótima cutucada a comentários machistas e, e, e coisa do tipo, assim, é, é, é muito bem executada, isso eu gostei bastante. E aí eu tava na febre de, de point and clicks e fui joguei mais um, um jogo da série Blackwell, uh, é o quarto, Blackwell Deception, falta só um agora pra encerrar a série Blackwell, aí ah, continua achando, são ótimos point and clicks, assim, aí, quem, quem gosta do gênero, continua dizendo, vai, compra, você consegue comprar o pacote com é os quatro. É barato até, né? É, o, o mais recente, o último, tá 30 reais no Steam, mas você compra o pacote com todos os outros primeiros. Ah, é que eu gosto muito do estilo, do estilo da pixel art daquele jogo, eu, eu, eu gosto muito, remete jogos mais antigos, tipo... Tipo o Full Throttle... É, Full Throttle, Indiana Jones uhum. and the Fear of Atlantis... Uh, Ele dos Macacos, etc, etc... Full Throttle é bem mais elaborado, vai... É mais elaborado, justo... Eu acho que é mais... É, é, parece um estilo pré-Full Throttle, assim... Acho que mais pra The Dig, talvez, assim... É... O, os jogos da série Black... Eu não sei se vocês jogaram algum aqui... Eu joguei, eu joguei um pouco do primeiro... Eles ficaram mais fáceis a cada episódio que sai... Mas por bons motivos... Porque a, a série ficou mais inteligente em usar os seus recursos assim. tipo, no primeiro, o Joey que é o fantasma que, a, que acompanha a Rosângela 
você volta e meia tinha que às vezes controlar e pedir coisas a ele, mas você tinha que conseguir falar com ele em salas específicas e aí escolher a fala para ele tomar esse controle e aí você escolher ações com ele. E era sempre meio pouco instintivo, porque até então você não sabia que você podia fazer isso, você meio que descobria por acidente. E progressivamente você foi tendo mais controle, desde esse do terceiro, você só aperta um botão e pum, você tá no controle do, do Joe. E então é, você sente que tá controlando meio que dois personagens, tudo bem que eles, não, eles raramente podem estar... Tá longe um do outro, tipo uma sala de distância mas acaba tendo um que mais de Day of the Tentacle mesmo em que você tá tendo que executar ações separadas com esses personagens, o que é interessante o sistema de anotações no caderninho da Rosângela que você é, cruza informações e cria informações terceiras ficou também mais instintivo e simplificado e coisas do tipo ah, e, e no quarto é muito bom porque até então toda vez que você tinha que fazer volta e meia você tem que fazer pesquisa na internet e olhar o e-mail da Rosângela Aí ah, tem um desafios que é baseado em você decorar uma senha, é, presumir o e-mail do cara baseado no e-mail de, de outra pessoa, colocar o e-mail dele, colocar a senha, acessar as mensagens dele. Aí, ou às vezes você ouve uma palavra, você tem que ir na internet botar essa palavra para descobrir mais informações sobre aquilo. Na internet do jogo, não na internet uhum. de verdade. Ah, e você sempre tinha que voltar para o apartamento da Rosângela para poder fazer isso. Uhum. E agora é muito mais legal porque ela tem um celular, ela tem um iPhone, basicamente, agora. Então, em qualquer lugar, você consegue ver o e-mail e acessar a internet e, uhum. e tal. Eu adoro esses jogos que colocam essa, esse elemento de investigação que meio que... Parecido com a maneira que a gente investiga. Sim. Porque, tipo, acaba sendo... Uh, também mais intuitivo, né, de você procurar as coisas e, e sempre dá uma brecha para você procurar outras coisas e tentar fazer umas possibilidades meio absurdas e tal. Eu Ai, não que teve... Tem um jogo, não sei se da da Widget Eye também esse, esse Blackwell. Uh, não, Blackwell é o Widget Eye, sim. Ah tá. Tem um jogo, acho que dos meus criadores chamado Shiva. Que é sim, bem, sim, bem curtinho. Não, não é The Shiva? The Shiva, é. é. é que é do, dos rabinos. Exatamente, de um rabino. <coughs> e é, é bem legal esse jogo. E tem uma parte que você faz isso também. Uh, mas eu lembro que eu travava em alguns momentos por conta, sei lá, tipo, dessa, dessa também liberdade que ele te dá de pesquisar coisas, sabe? Mas é, eu gosto disso, acho legal. É, não, eu gostei que, por exemplo, teve uma hora que eu pesquisei uma coisa na internet do jogo que trouxe informação que enriqueceu a coisa que eu tava procurando com a personagem, mas não era essencial pra aventura, então nunca era mencionado por um dos personagens, mas eu aprendi aquilo por ter dado uma pesquisada mais uhum. a fundo. No, no, no Gabriel Knight 2 tinha também, não tinha? Uh, o, a enciclopédia que eles usavam, que era tipo no notebook que eles pesquisavam, porque no 3 eu sei que tem, eu, eu me lembro, Agora no 2, eu tinha a impressão que tinha também isso. É, talvez... Parece, você falando em digitar coisa, vocês viram a, a coisa bizarra que encontraram naquele, naquele adventure do, do, do Kanye West? Eu não vi o que, é, que é. É um adventure do Kanye West? É um jogo Ah, que gratuito. ele fez pra mãe dele, alguma coisa não, assim? Não, é um jogo gratuito que fizeram há uns dois anos, eu acho. Hum. E é, um, é uma aventurinha legal, você luta contra... Você vai, acho que, ele, se eu não me engano, ele viaja pro futuro... E luta contra clones de rappers e um negócio hum. assim. Mas é que tem uma, uma hora numa mensagem de um terminal que tá quebrada a mensagem. E tem uma personagem com a qual você conversa que você pode digitar qualquer coisa que, sei lá, você escreveu. Henrique Sampaio, olha lá. Ah, Henrique Sampaio, eu amo Henrique Sampaio também. Mas o Batata, ah, Batata, eu amo Batata também. Só que aí você escreve essa palavra que é Ascend. E aí você vai parar num lugar bizarro que ninguém tinha descoberto até agora. E aí tem uns outros terminais no qual eles começaram a hackear os arquivos do jogo e descobriram as palavras que você tem que colocar. E o jogo vai ficando cada vez mais branco, mais branco, mais branco, mais branco. Até que não tem nada mais. 
E você encontra um último terminal que diz se você está querendo aceitar, tá ali, você vai fazer parte do experimento. A gente vai estar tá oh, de olho louco. em você a partir de agora. Que medo. É muito esquisito. É muito esquisito. <risos> que medo. Tu tá o cara do Kanye West fazer <risos> algo assim, saca? Eu sei que não é ele que fez, é, mas não, porra... Tem umas pessoas dizendo... Ah, o meu maxilar de novo. Tem umas pessoas dizendo que talvez tenha a ver com um culto do... Caralho! Ascendentalismo, uma porra assim. É, é muito esquisito. E aí, tanto que a, foi, a, foi a Patrícia Hernandes do Kotaku e falou, ah, é um creepypasta. Ela baixou o jogo no site que diz que é o mesmo arquivo desde 2013. E ela foi, deu certo. Ela foi parar na sala e tal. <risos> ah, mas é isso. Black Blackwell Deception. Eu não joguei nada de novo nessa, nessas últimas... Ah, não. Vai, Brooklyn é meio novo. E é isso que a gente tá jogando. Vamos para as notícias maravilhosas. Demorou. A primeira notícia é uma mensagem da Konami pra você. Que, que, vou muito bem, obrigada. <risos> Não, o que acontece é que, a, na verdade, apesar dos pesares, apesar desse monte de coisa acontecendo, de o Kojima saindo e Silent Hills cancelado, a Konami fechou a ano fiscal no lucro a, e já deixou muito clara a mudança dela pro, pro, em termos de jogos para mobiles e jogos de azar e permanecendo nos outros negócios dela. Uh, no outro front, teve até uma frase lá do é o CEO deles, né, dizendo que o futuro dos jogos é o mobile apesar de que o, teve a primeira fala dele em japonês, que depois foi levada para um outro site, depois foi traduzida para inglês então às vezes alguma coisa pode ter sido perdida na tradução. Mas ao mesmo tempo é um cara novo que não tem não, 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 é, não tem essa história da, não, não viveu hum. a história da Konami então meio que eu acho que ele simplesmente acho é, eu acho que ele, ele tá mais preocupado em levar a empresa para frente do que manter a imagem dela Sim, e a, não, histórica. Eu, eu acho que ele tá muito sério, eu acho que assim o, o grande choque a gente tem que entender tal qual a SEGA a Konami não é, exato, não, não é mais a mesma empresa. Ela tá fazendo o para pra sobreviver e não faz sentido. Tem até um e-mail sobre isso que a gente lê depois. Não faz sentido nenhum ela realmente continuar investindo no negócio de, de consoles e videogames dela. Ela não consegue mais competir, tipo, não, o PES é... não, não é mais o eu melhor tô... jogo de futebol. Eu tô curioso sobre só o futuro do PES, em termos de é, console, é, 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 é o verdade, que eu mais tô eles, curioso. Eles ainda têm muitas franquias que são fortes e que existe uma, talvez, uma demanda pra isso, se eles souberem aproveitar. Uh, e eles podiam trabalhar isso de maneira, sabe, tipo, não precisa fazer um AA, um AAA, é para tá, todos os jogos. Mas então. aí o retorno é mínimo. E comparado ao quanto eles ganham de dinheiro nas outras áreas, não faz sentido nenhum investir. Tipo, Silent, é muito trabalho. Tipo, Silent Hills tinha um burburinho legal em volta e é uma franquia amada. Mas, cara, no fim das contas, eles criam esse jogo ainda mais com o envolvimento do Kojima. Vai saber quanto que esse negócio ia custar. Porque, tipo... Cara, não deve ter sido barato botar o Kiefer Sutherland no, no Metal Gear e, tipo, meio que pra quê? Sabe, quanto que isso vai reverter em melhor qualidade de jogo e mais vendas? Então, tipo, o movimento de uma pessoa como ele não seria de maneira nenhuma um jogo barato. Qual seria o lucro real posterior? Porque mesmo a gente vê volta e meia, o jogo vai e vende um milhão de cópias e é meio... É, não foi o sucesso que a gente esperava. Tipo, quanto que isso tem que vender pra ser um sucesso? 
E aí a outra, elas lá vendo, tipo, especialmente executivos lá e a, a, os acionistas olhando e falando, então, a gente tá fazendo esses jogos para celular que são muito mais baratos. Nosso pachinco dá é, uma grana. Eles fizeram máquina de caça-níquel ou pachinco, não lembro agora, do Contra, basicamente, uhum. é isso que virou. E tem um do Castlevania, talvez, também, não sei. Ah, aparentemente dá muito mais certo, eles têm um negócio de saúde. Não faz sentido nenhum eles botarem essa grana num cara louco que, tipo, o jogo pode ter dar lucro, mas, tipo, quanto tempo vai demorar para esse jogo terminar, para ser terminado? E quanto tempo vai demorar para esse lucro entrar? Para uma empresa do, do porte deles, tipo, faz, é, a movimentação deles faz muito mais sentido. Mas eu acho isso acho muito estranho, porque se você pega, sei lá, uma Blizzard da vida que continua sendo investindo em videogame tradicional, nunca foi para mobile, nunca, sabe, okay. caiu nessas, é, nesses não, novos é, movimentos. Hearthstone de... é, discorda de você. Mas... É verdade, é, mas ainda assim é, é um jogo que, que tá disponível no mobile, mas que tenha a... Sabe, tipo, de certa forma consegue abraçar as novas tendências, mas se mantendo ainda de uma maneira que atrai o público tradicional, o público tá acostumado a videogame, ah, é da linguagem tradicional. E, e, tipo, não sei, eu ainda eu acho que, eu acho que eles estão eles equilibrando bem as coisas. O meu problema e, é assim, e essa, tipo, eu... é, eles continuam tendo uh, sucesso em, explorando esses, esses modelos novos, mas ainda assim... Uh, sem conseguir, sem, sem precisar afugentar outras pessoas. Tudo bem, sabe? mas assim, eu acho que essa comparação eu acho que simplesmente é incabível, assim. Porque você Por tá quê? falando. Porque, tipo, primeiro a Konami não tá tão bem já há muito tempo. A gente tá falando de uma Blizzard que tava eles, eles tiveram Eles tiveram um lucro de 150% mas não, ma mas, maior do que do ano passado. Mas não vindo só da área de videogames dele, é esse o ponto. E, tipo, enquanto a Blizzard, mesmo que vai, tá, os números de WoW tiveram aquela ressurgência, caíram um pouquinho, mas ainda são 7 milhões de pessoas pagando lá mensalidade pra Blizzard por WoW. Eles tiveram esse acidente maravilhoso com o Hearthstone. E depois eles estavam mesmo falando, tipo, depois do que eles viram com o Hearthstone e ainda mais com o, com o Heroes of the Storm e tal... Eles estão mudando o foco Cara, deles. a Blizzard não vai mais fazer um eles jogo, Eles estão fazendo tipo, um shooter, cara. É, eu não acho que a Blizzard vai fazer Diablo 4, a não ser que seja um jogo free-to-play completamente eu diferente. Eu acho muito difícil a Blizzard botar o pé em MMO de novo, saca? Então, é, eles, 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 eles se, 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 uh, se basearam... Eles, eles se voltaram totalmente a esses modelos free-to-play. Assim, o que, estão, o, o que eles estão fazendo que talvez fosse uma coisa legal da Konami é, é abordar esses novos os temas ou temas estão em alta agora com a qualidade que eles têm do resto, sabe? Porque a Blizzard tá fazendo isso. Tipo, eles pegam um jogo de carta, que é um jogo, ainda mais um mobile que não tem nenhum, que fala, caralho, esse é o jogo de carta que eu quero jogar no meu celular ou então no, 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 num tablet. Fala assim, tá, a gente vai, vai pegar esse gênero, vai botar toda a nossa equipe aqui mais foda do mundo, que é a equipe que tá faturando há mais de 10 anos, sei lá quantos milhões de dólares por ano, pra fazer um jogo desse. Vamos isso, ver o que isso acontece. Isso sem contar e... que o Hearthstone foi criado por, tipo, dois caras. É, né? foi sim, isso, sim, né? lá dentro é bem... É, porque do tipo, eu não sei, eu, eu acho que a história da Blizzard seria muito diferente se eles não tivessem o MMO de maior sucesso da história por trás deles. <risos> ah, eu, não, eu não sei, o caso da Konami é só mais um exemplo de, da, da insustentabilidade do mercado AAA, ou do como ele mudou bruscamente nos últimos anos para sustentar poucas empresas. Não tem espaço para muita gente no mercado AAA, ele vai diminuir cada vez mais. A única coisa que como a gente vê progressivamente é meio que quando a gente tem evidência de que ah, é verdade, mudou, mudou mesmo, tipo, faz tempo que a Konami não é mais a Konami que a gente lembra. Faz tempo. Só que agora a gente tem todas as evidências necessárias para tipo, olhar e falar, realmente, tipo... Eu... Pro tipo de jogos que a gente gosta, e claro que sempre exceção, eles podem às vezes fazer um jogo maravilhoso pra, pra mobile. Ninguém, tipo, ninguém odeia celular como plataforma. Eu acho que os jogos mais interessantes não estão no celular, mas o celular, sem dúvida nenhuma, tem diversos, diversos jogos muito interessantes. Então eles podem criar algo que a gente goste, mas no geral, pro nosso gosto, a gente olha pro que a Konami tá fazendo e fala: não é mais uma empresa que, que bate com o que eu penso quando eu penso sobre videogames. 
Mas, cara, eu não sei, eu continuo olhando e falando, é, faz total sentido, porque qual é, não faz sentido eles investirem em Metal Gear quando esses outros negócios estão dando esse retorno muito mais imediato e maior para eles. Porque é, só... é mais barato de se produzir um jogo mobile ah, e o alcance é muito maior, sim. as chances de ganho são maiores quando, num, num, num jogo free-to-play, por exemplo. E é. a Konami não nasceu como uma empresa de videogames, né? Ela já era outra hum. empresa que eventualmente... Eu não sei, eu tá, acho tá que não. Tá com a Nintendo mesmo, etc. É uma assim. empresa antiga que acabou... A, a, eu acho que é dos anos 60, se não me engano. É, então... Puto. Mas assim, é, e, e outra coisa, né? Vamos lembrar que a Konami também, ela, tem um, ela é muito mais japonesa, sabe? Tipo, ela não... Pra você pegar e falar assim, pô, você poderia abordar suas antigas, as suas antigas propriedades intelectuais e repaginá-las de verdade pra vender, porque eu acho que assim... Ela faz muito mais sucesso aqui do que no Japão, necessariamente. Porque quando você olha pro, pro mercado mobile do Japão, é lá que tá o mercado de verdade de mobile. Lá dá, dá muito dinheiro. É ridículo. É, o, quanto... jogo, o, o jogo que mais... Uh, o jogo que segurou, na verdade, que rendeu a, a maior parte do lucro dela o foi o um Monster jogo... Hunter, né? Não, Monster Hunter da Capcom. É Capcom, é viajante. Foi um jogo de beisebol. Também, foi Flash hoje. Foi um jogo de beisebol que nem, nem deve sair aqui no, 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 no Brasil, aliás, no, no Ocidente. E eu acho que é de uma série que a Konami já tinha, já tinha feito, que são os bonequinhos meio cabeçudinhos, parecem de uhum. brinquedo. Como, você lembra o nome? Mas não, acho que eu sei hum, o que você está falando, assim. Então, é, é uma série que nunca chegou no, no Ocidente, sabe? Mas enfim, você olha para esse bando japonês e fala assim, ó, oh, então faz o seguinte, tenta continuar vendendo alguma coisa de Castlevania ou qualquer outra coisa, uma, uma IP antiga sua pro ocidente, ou você faz algo muito fácil no celular, no mercado que você conhece. É, Mas ao não... mesmo tempo, é que meu, o celular, ele, ele não é um mercado seguro, como eles acham é, não, que é. é. Mas, pera, é. Não, pera, pera, ele, não é, ele não é um mercado seguro há 10 anos, pelo menos. Sim, mas ao mesmo tempo é, 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 é quase como uma grande ilusão também, porque Mas existe... é uma ilusão que existe há 10 anos, pelo menos. É tipo, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Que é mobile? Muito... É, é um mercado que existe há muito tempo, a gente não, fica, a gente tá é, falando... não é. Cara, a gente, a gente tá falando, tá, de, tá falando de joguinho de joguinho, joguinho simplesinho de celular muito antigo e de uma coisa. Que 2005, tá... cara. É, é, não, não, iPhone pra frente, cara. Mobile tá dá pra bom, dizer. 2008, cara, que seja. Não, acho é muito que a tempo, iPhone é tipo 2006, não é? 2005, Sei lá, 2005. Não, não, que é. Mas o que importa é que, cara, é, é muito dinheiro que a gente, tá, a gente tá declarando a morte dos mobiles há muito o, tempo, é, ele não vai. A, a, assim. mas, mas, mas o lance é que é, é, é muito sobrecarregado, é muito entupido de coisas, é difícil de você... Pode ser, mas porque é, quando... é muito controlado por empresas específicas, no caso, tipo, a, a Apple, a, o Google. Você depende da... da, da do trabalho deles de curadoria para deixar você em evidência para que aquilo funcione e depende também muito do comportamento do mercado mas e também depende são muitos disso, elementos só que é que assim claro que claro que existem vários fatores mas eles conseguem meio que atirar muito mais, muito mais vezes no mercado mobile para conseguir um hit que vai... É, porque é muito mais barato. Muito mais barato. O, e não me entenda mal, para mim, eu olho também e é, é bem doloroso pensar, tipo, porra, Contra já foi influenciadora, assim. Você olhava para um jogo de ação no Nintendinho e você pensava, dentre outras coisas, em Contra. E era incrível, maravilhoso. E você vê, tipo, Contra virou um, um jogo de pachinko. Mas, ao mesmo tempo... O que é um contramoderno? Qual é o lucro que há em um contramoderno? Qual é a lógica que se tem em você? E é tipo, não, não, você tem que modernizar, e você põe elementos de RPG, e põe... tá, e aí por que, que se chama contra nesse ponto? Então, é, mas o lance é eles se modernizarem não com as mesmas propriedades, mas criar coisas novas. Só que daí, tipo, uh, se você tem uma empresa que já não quer se arriscar, eles, eles, obviamente exato, eles não vão criar exato, nada não, não, não É mais sim, risco ainda. Não faz sentido nenhum. Se arriscar tá. com as coisas seguras, né, eles não vão criar coisas e, novas. E assim, o... O, a única coisa que eu até menciono por conta da, da fala lá do CEO que o, celular, o mobile é o futuro 
um, talvez seja o futuro da Konami. Tipo, porque no, como o terceiro falou, o mercado de celular é, é diferente no Japão. Tipo, claro que aqui há um mercado de jogos mobile enorme, mas lá, tipo, você ouve cada vez mais e mais pessoas dizendo que existem títulos específicos que as pessoas gostam em consoles e portáteis, mas meio que muito tá no mobile mesmo. Ah, me parece um pouco tardio, assim. As pessoas estavam dizendo há cinco anos o futuro é mobile. Eu acho que tá mais do que provado que... O futuro não. O futuro é, é a coexistência desses dois meios. Existem jogos mobile e, tipo, as, os números dos consoles. Tudo bem que eu ainda acho que essa é a última geração de consoles e eu acho que esse PlayStation 4 e Xbox One são... É, é assustador o quão pouco relevante eles são. Mas ainda assim, do tipo... Mobile não vai substituir os jogos como a gente conhece. Eu acho que isso, a essa altura isso é fato. Do tipo, se fosse para essa substituição plena ter acontecido, teria acontecido já há cinco anos, quando um monte de executivo louco tava jogando dinheiro nessa direção e se ferraram no processo depois. A gente tá vendo uma coexistência, eu diria que saudável. Existem jogos excelentes no celular, mas existem jogos de uma natureza completamente diferente em consoles. Não sei como vai ser quando as crianças atuais crescerem um, Acabar videogame Então, eu, eu acho que assim As crianças atuais vão crescer Querendo criar não jogos para celular Mas jogos Elas vão estar tá querendo criar o que, ela, o que Minecraft influenciou elas a fazer Tipo, eu não sei Eu sinto que no futuro Todos os jogos vão ser Minecraft ou Daisy Mas isso é outra história É... Mas, mas aí, quando ele fala o futuro é mobile, me parece meio... Não, não, o futuro da sua empresa é isso. Você tá dizendo isso porque é, pra você tá dando certo. Você que dizer é, que... Que é onde tá o dinheiro, sabe, é. basicamente. É o que ele procura enquanto um CEO de uma empresa que precisa lucrar pra conseguir continuar existindo. Mas é, eu acho que não muda o fato de que a gente tem que... Quando você vira e fala, oh, vamos falar um dos grandes estúdios e tal, e a gente sempre vai falar aqueles nomes. Você vai falar Blizzard, Ubisoft, Activision, EA, Sony, Microsoft Studios... Você não vai botar mais Konami nessa lista. Tipo, acabou. Konami não entra mais nessa lista. Tipo, mas SEGA entra. SEGA não entra. Sem não, entra. Mas, eu, mas, <risos> mas eu acho que... Desculpa, Teixeira, não entra. Mas isso é muito maluco, né? Porque eles basicamente estão renegando... Uh, uma coisa que eu acho que é tão valioso quanto... Não sei se faz... Se, se significa conversão de dinheiro para eles, mas é, é imagem, sabe? É, é a presença ah, não, mas de... Mas a imagem mas deles é, não do celular, aí, não, e a, e a Sim, imagem mas, mas pra gente, quem, quem garante que eles vão, vão ter... Uh, vão conquistar tantas pessoas assim como eles conquistaram no passado, não, sabe? ninguém garante. É, eles estão praticamente meio que virando as costas para um público que acompanhou Agora, não, mas... durante 20 anos, sei lá, os últimos 20 anos uh, o trabalho da, da Konami e... e e provavelmente não vai continuar acompanhando e eu não sei se eles vão conseguir angariar tantas pessoas e, tipo, fãs com tantos Mas é que os números fiéis, já me assim. indicam que já deu certo. De, tipo, eles, já? É, eles estão lucrando já, tipo, ignorando completamente o mercado, basicamente, eu de consoles. Concordo completamente. Com, o público, com o público ocidental, o público ocidental, eles, uh, uh, tipo, vai praticamente... As pessoas... Estão muito descontentes Mas sabe? não importa Descontentes com o quê? Que o Silent Hills não vai acontecer? O jogo nunca com, existiu Sim, mas com os jogos que elas queriam que a empresa se dedicasse a fazer, sabe? Tudo uh... bem, mas de novo, esses jogos não estavam existindo As pessoas não estavam comprando esses jogos E os números deles eram A gente está no lucro E meio que, tipo, não baseado por conta dessa área de videogames Tipo, qual é qual dado está embasando que as pessoas vão hum... Vai para o mobile, eu não vou comprar Eu acho que é só imagem Eu acho que é só... E, e outra é, co... e outra as coisa... pessoas perdem interesse, sabe? E outra coisa do tipo a imagem que você tem da Konami Quantos velhinhos fumantes no Japão Devem saber só Konami por conta de casas de patinco Quantas pessoas é, Bom, isso claro que pode ser zero Eu não tenho a menor ideia só, tipo, Deve ter alguém na época que olhou pra Nintendo e falou 
Eu gostava das Video cartas. Games, eu gostava das cartas. Hanafuda, sei lá como é. chama. Eu gostava das cartas. Vocês estão perdendo sua imagem. É, sinais do tempo. É, as coisas mudam, não, não tem jeito. E assim. a empresa de 50 anos, né, cara? Tipo, vai saber se daqui 10 anos Eles elas voltam, a, investindo é. em mobile. Assim, ah, agora tá na hora de a gente voltar de verdade essa porra aqui. Mas eu acho que Mas assim, o futuro tipo, é a gente prendeu o Kojima de novo, a gente conseguiu caçar ele. Mas agora acho que dizer ser... assim, não, os jogadores descontentes vão impactar. Não, ah. nada. Eles vão xingar na internet por dois dias e vão esquecer que vai ter um gato perseguindo o rabo num vídeo e acabou. Eu só acho, eu só acho estranho a, a falta de perspectiva, pelo menos pro público ocidental, sabe? É como se eles pensassem algo do tipo, ah, não, a gente tá, nosso futuro tá garantido aqui no mobile, não tem problema que a gente vai virar as costas depois se a gente quiser, ah, a gente japonês, inventa né? alguma coisa. Não, e eles, e... Mas eles tiveram que reestruturar, por isso que eles saíram até da Bolsa de Valores de Nova York e tal, depois eles tiveram Sim. que se reestruturar e centralizar no Japão, é que eu não... porque eles não tinham mais tamanho. Tipo, a Konami não é uma empresa grande há é um bom tempo. Ou, todo mundo fala do stand deles na E3 do ano passado, que era vergonhoso, era um lugar inteiro vazio, só com um boostzinho de Metal Gear, acho que umas coisas de, de PES. Aliás, estou até curioso se eles vão sequer ter alguma presença na E3 esse ano, alguma coisa do tipo. E o PES é o, é o, é o jogo que eu mais olho tipo, qual é o futuro disso, exatamente. Tipo, esse vai valer a pena eles fazerem ainda? Lá, ou não? Eu, eu acho, acho que cada é, vez menos. Não sei, tipo, é, é como se não, não, eles não se importassem, assim. Tipo, não, ninguém, ninguém comenta sobre nada. Uh, eles... Eles, inclusive, vídeos que pessoas começaram a levantar, questões sobre, uhum. tipo, a imagem, não eles sei o quê. Eles deram strike. Eles deram, sabe, tentaram derrubar o vídeo. É, é quase uma... É, eles é, estão uma, pagando uma, a própria história. Uma visão, uma visão meio autoritária, tem é, uma, é uma falta de humanidade, é é não tem saber, uma, uma representação, sabe? É difícil sabe? saber se nisso não foi só um Relações Públicas lá dentro que fez isso meio apressado e, tipo, ah, nem precisava. E depois voltou já o vídeo porque o strike deles não tinha... Não tinha Quase. os documentos necessários e tal. Mas é meio... É, eles não se importam, fato. Então, mas é, é horrível, né? Tipo, é meio que, sabe, a Nintendo tem alguém pra... Tem alguma pessoa por trás da Nintendo que você consegue enxergar alguma humanidade naquela empresa, assim como ah, na nos Blizzard. Nos últimos três é, anos só, né? Sim, mas é importante, sabe? Eu acho que a Konami não, nunca teve isso direito, parece. E, sabe, tipo, eu acho que era o Hideo Kojima, mas então, basicamente. Mas é, tá, é, é mais e uma E agora, agora parece que tem menos ainda. Não é louco, e... tipo, é mais uma indicação. A gente que só não queria enxergar os... O, as dicas aqui, tipo, eles nunca tiveram isso, eles nunca tiveram essa, essa pessoa, essa, um, esse CEO que você consegue se relacionar, eles nunca tiveram essa, essa pessoalidade com ninguém, por que, que a gente está exigindo deles isso agora? Sabe? É, porque é uma empresa que existe há anos. Então, né? é exato, mas só que nunca teve, por que a gente está precisando disso agora? Tipo, ah, não, a gente quer que você responda, mano. Porque é o que a gente nunca é, fez, a gente nunca é respondeu. Tudo indica que tá dando certo sem é. fazer isso. Né? Tipo, não faz sentido, a gente, às vezes eu acho que as pessoas estão cobrando uma posição da econômica que ela simplesmente nunca teve. Eu, eu acho que tem mais a ver com o fato de que ela já teve muitas séries que foram importantes pra gente, a gente já gostou muito de muitos jogos dela, e eu que tudo indica, a gente tá vendo o último Metal Gear uh, em breve. Tomara. Uh, a não sei, depois vai sair em Pachinko, talvez. Tomara. <risos> ia ser, ah, ia ser... Não é? Não é? Não, Nossa, tipo, não é lindo? É, ia, ser, ia ser lindo da maneira mais horrível possível. É. Assim. Ah, mas ia é ser... Tipo, tu... É tipo, as pessoas... Eu, eu sinto que às vezes amantes de videogame precisam entender que tudo que eles estão fazendo no final é só número. Mas é, ia ser muito engraçado, né? Tipo, faça a bolinha cair para as máquinas ressuscitarem o banco. <risos> É, mas é, eu entendo essa paixão, mas sei lá, é uma empresa no fim das contas. É, tipo, as pessoas que tinham paixão no que elas estão fazendo provavelmente são as que já saíram dela há muito tempo, que faziam os jogos de fato. Isso é uma decisão executiva que faz sentido para a empresa. É, eu, eu, foi a mesma coisa que as pessoas sentiam na Nintendo na, na época do Wii, quando ela estava apelando mais para um público que não era mais o público antigo. 
Era o que fazia sentido pra Nintendo na época. Deu tão certo que ela tá aí até hoje. Ah, não, ela deu super certo na época. É? É. Agora as coisas estão um pouco diferentes. Eles têm alguns sucessos. Exato, a partir de agora é só amiibo e jogos de tabuleiro, e, provavelmente. É. Daqui a pouco eles começam a fazer <risos> jogo de tabuleiro. Ah, mas sei lá, a Konami tá bem. Eu só acho que a gente provavelmente, depois de Metal Gear, nunca mais vai citar o nome dela ah, nesse podcast. A Konami, a Konami falou, mandou uma mensagem pra vocês, falando que ela gostou muito do relacionamento com vocês, mas agora tá na hora dela voltar. <risos> não, é, não, não é você, é Não ela. é você, é ela, é. Ela mudou. Ah, falando de Nintendo, que eu mencionei agora um pouquinho, a Nintendo divulgou os planos dela pra E3. Ah, os planos dela envolvem de novo uma transmissão online durante... Foda-se essa é, porra dessa apresentação. No dia, no dia 16, né? Ah, não, vai. É sempre legal. Todo é sempre mundo, legal. É todo sempre mundo legal. gosta de e, dia Não, não, não. Eu falei... É ela falando, foda-se essa apresentação. Ah, Chega. não. Ela, eu acho que ela tá muito certa. Não faz sentido nenhum ah. o espetáculo de três e cada vez menos faz. Ela fala de, direto com todo mundo e acabou. Eu acho que faz muito sentido. Ah, vai ter, tipo, Treehouse... É, fazendo... Nossa, eu nunca assisto Treehouse. Tem coisas legais, ah, tem coisas é, legais. É, é que eu sei que é a parte mais humana da Nintendo, né? Que é quando eles entrevistam desenvolvedores ou produtores dos jogos. E eles né? melhoraram Mas... muito desde a primeira aparição deles. É pra... que a Three House sempre acontece. É, é sempre assim, rola uma transmissão com coisas importantes, notícias importantes que você precisa dar. Começa a Three House, tipo, não, eu tô fazendo notícia ali atrás. Sim. Fudeu, não dá mas pra Mas é, a primeira E3 lá que eles fizeram, eles estavam ainda parecendo nervosos, mas desde então, acho que... Eles ah, isso era caralhada já. E tem né? aquele, aquela garota meio japonesa e aquele carinha dentucinho. E os eles... é japonesa? Ah, é aquela oriental e e o Dentucinho, que eles são Dentucinho. meio bem, bem community manager, não sei, eles são apresentadores e eles são uh, os, as pessoas que estão sempre presentes nessa um apresentação. Cara que eu não gosto. Além do Bill Tra Isso, Tra eu Tra não gosto do Bill Tra Você não gosta não dele? Gosto ele é dele. só moço simpático. É, eu não gosto é. dele. E ele eu, tá lá na internet há muitos anos. Ele esconde, ele esconde um passado Eu acho que ele terrível. não gosta de você. Pode okay? ser, tomara, tomara, porque assim ele não precisa nem chegar perto de mim ah. com essa faca que tá escondida no... Mas e sempre tem uns gatinhos. A Nintendo é ótimo de colocar uns homens bonitos ali. Ai não, eu lembro na, na do ano passado, você e um amigo que estavam no Twitter muito... Ai, gente, chegou um mais bonito ainda aqui dentro <risos> é, Mas, além disso, ela anunciou que ela vai trazer de novo o Nintendo World Championships, o que aconteceu em 1990. Pelo que eu entendo, inspirado pelo campeonato que ocorre ao final do filme The Wizard, aquele filme com o Kevin Arnold, do dos Anos Incríveis. Como é o nome dele mesmo? É o... Kevin Arnold, acabou de falar. É o George Savage, acho que é isso. Eles não falaram ainda, né? Quais os jogos que vão fazer parte. Ah, Smash Bros. E as, é, eu imagino que sim. Ah, Splatoon, Smash Bros. É, Splatoon, verdade. É, será que eles vão criar também um CD especial, um DVD especial, que tem três um jogos? Um download especial. Que tem três jogos juntos e vira super valioso depois é. também. Tipo, é, não, eles vão dar só mais um Mario púrpula, sabe? Fúcsia. É, um amiibo exclusivo. É. Caralho, o eBay ia explodir <risos> com isso. É, e é engraçado porque eles estão com umas coisas bem anos 90 de estratégia. Parece que eles estão voltando às estratégias antigas deles. Sim. Tipo, eles fizeram um evento de, de divulgação do Splatoon, que praticamente, praticamente um evento de lançamento. Que parece o um pra... programa da Nickelodeon. Parece o um programa 90. da Nickelodeon, tipo, sei lá, um passo repassa. Tipo, tinha uma, um, uma, um, sabe, uma, umas estruturas para as pessoas escalarem, escorregarem no meio da, da tinta e elas ficavam Muita todas... meleca. É, por causa do Splatoon, né? Era tudo muito colorido e... É, muito, é muito anos 90, parece Sabe que eles estão voltando é Porque eles perceberam que quem gosta de videogame é um bando de criança mesmo, nunca vai crescer, <risos> então foda-se, anos 90. Ah, e óbvio que tinha umas celebridades ali no meio e tal. Mas eu tô curioso pra ver esse Nintendo World Championships, eu gosto dessa Nintendo modo anos 90. Que ela é vergonhosa, mas do jeito certo, né? É. Tipo, ah, vocês não entendem de tempo moderno, mas que bom que vocês existem assim, saca? Ah, eu tô mas é, assim. é muito maluco, porque, ela, ela, sabe, Splatoon. 
É um jogo que... Eu quero jogar Splatoon, sim, é o único eu... jogo da Nintendo que eu quero jogar. Sim, jogar. sim, é, porque é o único que ela tem no momento. É, é Mario, Mario Maker. É verdade, Mario Maker, mas é mais, é mais pra, pra, pro final do ano, eu acho. É Splatoon né? em breve, né? Sim, ah. Splatoon é nesse mês ainda. E, e, mas é tipo, é um puta dinheiro que ela tá, tá gastando, sabe? Num evento que, pelo que eu sei, era, era de graça, as pessoas assistirem, comparecerem, mas tipo, pagaram umas celebridades pra aparecer lá das caras. E, e não sei se ela vai ter um retorno, sabe? Porque. Também fico bem curioso porque é uma nova, uma nova propriedade intelectual num console que não tá indo uhum. muito bem. E num jogo que. Tipo, eles estão fazendo um ótimo trabalho em mostrar o jogo o máximo possível. Mas ainda assim é um jogo que se você não vai atrás não é muito claro que tem muita coisa por lá. Porque se você só viu a, a revelação do jogo, ah, é só de tiro multiplayer, né? Um deathmatchzinho e tal. E não, tem, tem mais coisa, tem um single player que parece interessante uhum. e tal. Ah, mas é, é, realmente, eu acho que vai... Não vai ter, tipo, um retorno maior do que Mario Kart ou Smash Bros, sabe? É, e eles estão grana. Mas, enfim, a gente vai saber mais... Ah, lá ah, mas eles fazem Amiibo, né? Deu errado, faz Amiibo, não, <risos> pra tudo. É, tá, mas tem, né? Eles já anunciaram. Já né? anunciou? Sim. Ah, então pronto. E, já, já, e eu tô já muito já curioso porque, assim... É a primeira vez que eles fazem amigo de um personagem que já não é conhecido por um outro jogo e tal. Será que isso... Isso vai ter a melhor qualidade, você vai ver. Eles vão ganhar pela qualidade, né? Já mesmo se eles começam a fazer design de personagens baseados a como eles compõem os amigos. Todos têm cara redonda a partir de agora. Pois é. Tanta. Era um duvido. Eles tinham que fazer amigo do Tibi Robo. Mas não é deles, é deles? A, é. A propriedade da, é Nintendo? Da Nintendo. Publicado pela Nintendo? Sim, sempre foi da Nintendo. É? Sim. Esse jogo é muito bom. É, na verdade, a Nintendo meio que o jogo ia ser cancelado e eles continuaram o desenvolvimento e desde então a propriedade é praticamente... Peraí, então eles tecnicamente podem então fazer da baioneta. Porque eles pagaram <risos> pelo desenvolvimento. Mas eu não sei se eles compraram os direitos. Nossa, é verdade, por que não tem um amigo da baioneta, né? Sem usar no quê? Ah, não sei, na baioneta. <risos> é... Uh, Assassin's Creed Syndicate foi anunciado oficialmente. Ah, é, isso é dessa semana. É, Assassin's Creed ah. da vez. Eu não vi o vídeo. Uh, o que vocês acharam? É. Mesma coisa de Unity, parece muito Unity. Hum, yeah. é, e aquele... É alfa, é alfa... Cara, na, nada do que eles mostraram ali tem... Não tem, não tem, não tem, não tem originalidade Exato, alguma. Não é, tem tudo, é tudo uh, elementos de outros jogos, tem muito de Batman, Assassin's Arkham, Creed Siri. é uma casca vazia. É, não tem mais nada ali que, que, que soa ilegítimo e novo, sabe? É, é só... Você olha e fala, ok, sabe isso, que parece? isso é bonito, mas é sempre a mesma coisa. Me parece assim, mesmo, assim, vocês encheram tanto saco no, no Unity que não tinha uma mulher pra jogar, então vai tomar no cu, a gente fez o novo, você precisa poder jogar com mulher. Foda-se. Foda-se, a gente não liga mais, é isso, a gente não liga mais. Mas o... Sei lá, a impressão que eu tive, assim, é claro que é, aquela, é, a, é a reação que eu vi da, da bolha na qual eu convivo na internet. Sim, então sim. ela pode não ser nem minimamente representativa do contexto geral, mas me parece que especialmente depois do ano passado, que foi uma piada pra Ubisoft, eu senti que a reação pra esse Assassin's Creed foi muito mais morna, de um monte de gente... É, calma lá, né? V vamos esperar pra ver, porque... Sem falar eu que... já vi o que vocês fizeram no passado, eu não vou ficar animado com isso aqui de novo, não. No próprio Overloader, que a gente colocou a transmissão ao vivo e deixou o chat lá pra conversar com a galera, a, a reação da maioria foi... Cara, não vindo com bug, talvez hoje já fique feliz, uhum. saca? Então, o quão, o quão terrível é quando sua série é automaticamente associada a quebrada. Aliás, isso é uma coisa, eu vi as pessoas fazendo um comentário que eles pediram desculpas e reconheceram que o Unity, Unity não foi tinha seus problemas, não foi tão bom assim é, tipo, faz, é até meio vergonhoso errado, tipo, que se pedindo desculpas você vendeu aquele jogo ah. sabendo o desastre que aquilo era, tipo, todo mundo lá dentro tinha que saber o quão bugado e tipo, o quão sem graça era. E aí sabe como foi a desculpa, né porque obviamente que a desculpa não é simplesmente um foi mal, a gente mandou, bem pra, mandou mal pra, pra caralho a desculpa é, nós tentamos dar o nosso melhor 
É, ó, aqui que bom. É, 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 não, e é assim. Então, já ficou claro pra vocês que o melhor de vocês não é o suficiente, Não é né? bom o suficiente. Né? Porque, porra... E eu, eu vi nesses dias, eu acho que no Game Inform, ou no Game Facts, não sei, tipo, em algum site que eu entrei tinha um, um pool, né? Tipo, uma, um questionário, não, um... Uma enquete. Uma enquete. Uh, e era... Também é um questionário. É, qual era o seu Assassin's Creed favorito? E tinha, sei lá, 10 Assassin's Creed diferentes. O, o, o que tinha a barrinha maior era o 2... Uhum. Então já fica, já é um sinal bem claro. Desde o 2 você não consegue fazer um jogo bom, <risos> sabe? E 2 faz, sei lá, quase 8 anos, sei lá, 7 anos que foi lançado. E, 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 e tipo, você via que era basicamente o 2, o, o... Qual que era aquele que você gosta de piratas? Black Flag. É, o Black Flag. Que é o que é completamente diferente. E o é, Bro... que ele é bom porque é. ele não é Assassin's Creed. É, exatamente. <risos> e eu acho que o Brotherhood... Eu acho que era o Brotherhood. É, é Brotherhood. E fora isso, tipo, os outros praticamente não tinham voto. Eu tenho certeza que o 1 um, <risos> um tá maior do que Unity, por exemplo. E o Unity é bizarro. Eu prefiro sabe? jogar Assassin's Creed 1 um do que o 3 de novo. Eu não joguei o 3, mas o Unity é bem ruim. O, tr pô, o 3, rapaz, <risos> já foi da árvore bugada? Nossa, que claro. <risos> é, e só finalizando, vocês chegaram a ver o que rolou com o Kickstarter do Dimension Drive? Não, qual que é isso? Ah, é, é, um, é um jogo... É, eu não conheço, é um jogo... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. É um jogo indie de um estúdio chamado Two Awesome Studio. Ah, eles estavam com Kickstarter, eles são, eles são da Europa, não sei agora que país exatamente. Ah, sim, rolou rola, rola uma trollagem. Pois é, o que aconteceu, eles nem estavam pedindo tanto dinheiro, era algo como... Mas não vou falar o valor porque eu não me lembro, mas não era, não era um dinheiro absurdo. E aí, faltando pouco menos de um dia para o Kickstarter dele acabar, apareceu um cara dando 7 mil euros para eles. E aí, tinha eles comemorando puta no Twitter. Puta que pariu, sim, um filho cara, da puta, 7 é, mil deu euros. Deu muita pena, eles, eles pegando o nome do cara, tipo, que era meio que um nicho, tipo, ah, o Little John salvou a gente, viva, ele é o nosso herói e tal. E o que acontece? O Kickstarter tem uma defesa contra você dar dinheiro que financia um projeto depois arrancado. Tipo, vamos supor, faltam 3 mil dólares para eu financiar o projeto, eu vou lá e dou 5 mil, passando 2 mil dólares. Eu posso tirar esses 2 mil dólares, aqueles 3 mil estão travados. A não ser que outras pessoas doem dinheiro e passe do limite total, você pode tirar, mas sempre não, não diminuindo abaixo do, do, do ponto de financiamento daquele projeto. Uhum. O que aconteceu? Ah, o Kickstarter identificou que era uma, era um, 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 uma pledge fraudulenta ah, e tirou o dinheiro desse cara, não só desse projeto, mas de todos os projetos no qual, no qual ele tinha colocado. Então, faltando minutos para o Kickstarter deles acabar, eles acab ficaram abaixo do, do dinheiro que eles estavam pedindo e o Kickstarter falhou. E, mano, você vê o Twitter deles depois, é meio... Deprimente. Não, ele fala, a equipe tá desmoralizada completamente, assim, tipo o que, que que restou pra gente? Cara, mas, mas é muito aquela história do garoto que sei lá, que, Sim, que, é. que deixaram um hambúrguer no inventário dele no ah, diabo é que eu tava falando era... <risos> que invadiram a conta e deixaram, roubaram todos os, 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 os itens e deixaram um hambúrguer é tipo, é meio eu, tipo, eu, ele não eu... fodeu sua conta, sua conta ainda existe seu level tá lá ainda, mas vou te falar que ele tinha é desmoralizante, resto, é, é humilhante não, e, e, e eu não sei, tipo, ao mesmo tempo que é muito deprimente é, é tipo, eu ficava... Não, cara. Eu tipo, meio que ria, mas eu ficava... Não, eu não posso sentir isso. Isso é horrível. Eles devem estar, tipo, horrorizados, Nossa, sabe? Tipo, muito infelizes. Eu fiquei com muita pena. Eu fiquei com muita pena. Só que ao mesmo tipo, tempo, caras, eu lembrava do, do, do hambúrguer, sabe? Era como se fosse, tipo... É uma puta trollada muito é que, filha da é puta. É que pra mim a merda, assim... O cara do hambúrguer, ele só se ferrou e ele já esperava que ia dar merda. O lance eles comemorando deu certo. Sempre é. me lembra... Sei lá, nessas compilações de YouTube, de jogadas fail, de futebol, o cara que dá o... Como é que chama quando é bola para um lado do jogador para o outro? É drible da vaca? 
<risos> não, é um chute. Não, o jogo põe a bola para um lado e ele corre para o outro. Não é drible da vaca? É, é da vaca, okay, sim. Então, sim. Pode ser, pode ser. Ele faz é isso... você falou goleiro. Não, não, foi o jogador. Ah, foi mal. Ele faz isso e ele dá um... Tipo, gol livre, ele dá um toquinho muito de boa pra, na bola. E aí a câmera só acompanha ele girando o braço, comemorando. Aí de repente ele para, olha para trás e a bola parou numa pocinha de lama logo antes da linha do gol. Ou então bateu na trave e, de tipo, ladinho. É, não, aqui isso da... Do, do, tipo, pelo menos esse era o vídeo que eu vi. Tipo, e aí... Não foi culpa dele, tava chovendo, o campo era uma merda e tinha uma pocinha de lama. Ele, fe ele fez o gol, pra todas as <risos> intenções ele fez o gol. E aí você vê ele comemorando, tipo, caralho, yes, yes. Ah, não, tá Porque essa é a merda, não deixa o cara co comemorar, tá ligado? É. Você botou ali a mentalidade, deu certo, deu certo. Fudeu. Uh, o câncer tá em remissão <risos> e aí alguém dá um tiro nele, tá ligado? É meio, é meio isso. Mas aí, uh, eles tentaram até uma extensão do Kickstarter deles com, com, com o Kickstarter. Não deu certo, mas eles relançaram o projeto, tipo, animaram. Teve muitas pessoas na comunidade falando, não, não, calma, tenta de novo, não tava tão longe assim. Eles relançaram, relançaram, assim, até... Uh, Pô, mas às vezes... A, a uma agora... hora mais ou menos antes dessa gravação. Eu acho que eles conseguem um buzz maior agora. É, sim, porque agora como o nome deles apareceu pra caralho uhum. por causa dessa treta, é muito possível que eles consigam agora. Então, no final... O, o cara que tirou 7 mil só ajudou eles no final. <risos> é, espero. É. Seria, seria, seria legal. É um cara atuando de formas misteriosas. É, é, é Deus. É Deus. Ah, mas esses de notícias, vocês lembram de alguma coisa que eu posso ter esquecido de pegar? Não. Não? Ah, não, peraí. É, o, o Kickstarter do IGA... Bateu 2 milhões. Ah, é, bateu já um monte de coisa. 2 é. milhões, cara. Agora... Tipo, eu acho que nem ele sabe mais o que fazer. Eu acho que no final ele poderia simplesmente fazer o jogo, não vender e pegar o dinheiro pra ele. Agora Pode. só falta as gamificações que ele fez lá no Kickstarter dele e tal. Ah, tipo, é, 100 mil inscritos no YouTube, aí libera um negocinho. 100 ah, mil inscritos no Facebook, você não chegou a ver isso lá em Ah, que Tanto... É, não, e aí um, um dos negócios é, tipo, tantas fanarts que recebemos. Aí ele vai abrindo. E, tipo, fan art. Tipo, você tem que ser fã. De um jogo que não, que não existe. existe. É, tipo, não tem nem arte pra você se basear pra fazer fanart. O que o jogo tem é um, dois os conceitos. Cara, né? Os caras vão mandar coisas do Castlevania e vai apagar é, os não, personagens é, é, só tipo, deixar o cenário. Pega, pega o Order of Eclisia, faz fanart baseado naquilo. Ah. Vai aparecer o que tá saindo, enfim. Então, a gente vai para os e-mails. Uh, lembrando que, caso você queira mandar alguma pergunta para nós, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br. Uh, o primeiro e-mail vem do Alberson Mello. Olá, overloadistas. Pergunta clichê. Aliás, essa aqui só vocês dois vão poder responder, ok? Uh, mas vamos lá. Levando em conta as mecânicas diferentes, qual jogo é mais difícil? Dark Souls, Dark Souls 2 ou Bloodborne? Vocês acham que a evolução natural dos controles está deixando os jogos da série Souls mais fácil para iniciantes? Beijo. Qual que é mais difícil? É. Eu tô achando Bloodborne. Tá achando Bloodborne mais difícil? Que... É, porque a questão do, de você ter escudo no Dark Souls 2 que eu tô jogando, no Teixeira Souls, que você deveria acompanhar todas as quinta-feiras, uh, 
Ter escudo, pra mim, deixa o jogo bem mais fácil. Por mais que esse escudo não seja suficiente, por mais que você perca estamina e que se você defender demais, você quebra. Mas... No quê? Mas o quê? A gente tem um chat acompanhando a gente, ajudando. Tipo, sem essas ajudas. Com perdido, você estaria só pra botar pontos de stats no seu personagem, Eu né? não sei, eu não estaria fazendo muito diferente do que eu tô não. fazendo agora. Mesmo porque eu nem ia saber pra que serve poise, por exemplo. Então eu ia estar cagando pra aquele negócio. <risos> então, é, é... é que ele é muito maior em termos de, de atributos, ou mesmo de sim, sim. mundo, talvez. Ele sim. é um pouco mais com, confuso, sabe? Uh -huh. Mas ainda assim, eu acho que... Talvez Bloodborne ele seja mais difícil por ser um jogo mais... Ele... Te, te impele a ser mais a, a ser mais arriscado, sabe? Você se uhum. arrisca mais no jogo, porque primeiro que você não tem escudo e segundo que você precisa uh, atuar sempre ofensivamente para conseguir é, então, recuperar a sua Então, a segurança que eu energia. sinto ter no Dark Souls 2 de ir em direção ao inimigo, levantar o escudo e tomar a porrada e esperar o tempo certo para acertar, é muito mais tranquilo do que eu no Bloodborne que era, é, pula, pula para trás, pula para trás, esquiva, esquiva, agora eu acho que vai acertar, acabou minha, minha estamina, fodeu. Mas, mas, bom, assim, eu, eu joguei só um pouquinho de... E, eu, e, e outra coisa, rapidão, eu acho a... O parry do, do Dark Souls muito mais fácil. É, mas é que você é uma abominação pro parry. É? Então é. Pode ser. Mas assim, eu, eu, eu já joguei menos Dark Souls do que você. Eu nem cheguei no ponto que você tá. Não joguei o primeiro Dark Souls praticamente. Eu joguei Demon Souls e eu terminei o Bloodborne. Eu achei o Bloodborne mais fácil tranquilamente. Porque é. por mais que você não tenha escudo, a leniência que ele tem nas esquivas com os frames de mortalidade que você tem são enormes, enormes. Você tenta replicar o que você está fazendo no Bloodborne com as esquivas, você vai se ferrar muito rápido, muito, é, muito eu, rápido. Eu acho que... Eu acho que a vida é muito mais... mais você recebe muito mais vida no Bloodborne também. Sempre com os... Eu estou sentindo que o, os minions normais do Dark Souls eles são mais fáceis do que os minions normais do Bloodborne. Porque eu cansei, é eu cansei de morrer em... em, em... Mais vezes em, em coisas imbecis, tipo, puta, eu acho que eu consigo matar esses três caras ao mesmo tempo. Pô, morri no Bloodborne do que no, no Dark Souls. Sei lá. Eu, eu, posso, eu posso daqui a pouco chegar numa parte no, na transmissão que é simplesmente ridículo, uhum. se eu passar e eu voltar atrás. É, eu, eu não sei. Você, você terminou Dark Souls 1, 2... Eu, e... não, eu só terminei Dark Souls 2. Ah, tá. o, eu, te, eu joguei Demon Souls, Demon, Dark Souls 1, joguei todos... Mas eu não, eu não sei, talvez Demon Souls seja mais difícil. <risos> é, não, eu acho que eu acho provavelmente. Eu não consegui, eu lembro que eu travava feio naquele Mas jogo. Mas é que aí tá, o Demon Souls é mais difícil porque ele é mais difícil ou só porque você nunca tinha experimentado aquela mecânica dele? Acho que os dois... Ah, mas, mas é. daí, é porque quando depois uma... de um tempo você se acostuma, sei lá. O, o Demon Souls teve vários chefes que, tipo, eu não sei nem chegar perto de você. É, não, é, Demon Souls era, era... Eu não enfrentava um chefe se eu não lisse alguma coisa sobre ele na internet é. antes. Porque era muito... É, é, coisas muito específicas e eu não queria perder, sei lá, sei lá, 10 minutos de jogo ou meia hora de jogo entrando e, e morrendo automaticamente. Eu lembro, na, acho que era, tipo, sei lá, o terceiro chefe... É que tudo bem que tem ordens diferentes que você podia encontrar, mas era um... Um aranha que cuspia fogo, um dragão que cuspia fogo numa caverna fechada... Vi um monte de bola de fogo na minha direção. Era uma fase que é meio que umas minas. Hum, eu não sei se eu lembro. E... Eu lembro que eu olhava para aquilo e, tipo, vinha um monte de fogo na minha direção, eu botava o escudo, quebrava, tipo, minha estamina na sala. E muito disso pode ser proveniente do fato de que eu não liguei nenhum e eu caguei meus pontos de habilidade <risos> totalmente. Botou tudo em fé. Mas é, é... Mas uso espada. É. É. Deus vai guiar a minha lâmina. <risos> Mas você aí... chega lá e começa a rezar, né? Um monte de bola de fogo. Não, essa, essa reza vai, vai me, vai me proteger. Eu umas três vezes, tipo, mano, peraí, não, eu tenho que estar perdendo alguma coisa aqui. Deve ter um caminhozinho pelo lado que eu vou pegar ele por trás. Porque não dá nem pra eu desviar dessas bolas de fogo. E eu também não sabia o que era uma fat roll. Então, minha, minha rolagem Ah, você era... já tá todo cagado. Ah, é, né? armadura, cara, armadura, é. claro. Você era um homem de fé, mas é. só que... Fré protege, mas nada tão <risos> bem quanto uma, uma boa armadura. Tava com uma armadura uma pesada, meu cara, eu vou... Pá! <risos> 
Mas eu lembro que eu não conseguia, tipo, nem chegar perto. E aí eu fui ler, tipo, não, tá, eu, aqui eu vou ter que olhar um guia agora. Aí eu fui ler e tu me falou, então, corre pra perto do chefe. Vocês estão brincando comigo, não dá, <risos> ele cospe no meio do caminho. Acho que foi lá, que, é, não, nem foi isso, que eu, é que eu parei de jogar porque meu HD perdeu todos os... Eu, eu te falei qual foi a minha experiência com Demon Souls, né? Encontrei o primeiro boss, que eu nem sabia que era o boss, que é aquela gosma gigante... Com os espinhos. Com os espinhos. E aí eu dei um ataque, tem, tirou uma unha... Ih, caralho. Você batendo na frente. Não, eu comecei a bater de todos os lados, aquela porra não tirava não, dano. Por trás, você tira dano. É, aparentemente, eu não cheguei a ver atrás, então, porque ela era uma, uma gosma gigante, eu não consegui chegar. E aí, eu fui 40 minutos nessa brincadeira. Pulava, e <risos> voltava. Até que alguém virou, ô, oh, por que você não jogou a tocha nele? Porque fogo... Ah, mas não precisava, você bate nas costas é, e bota pois é, rápido. É, pois é, pois é, pois é, pois ah, é. Enfim, deixa eu enrolar. Você vai que ficar cuspindo os minhãozinhos de, de gosma e em determinado momento tinha, tinha uns 30 atrás de mim, sabe? Eu não podia ficar parado. <risos> Vamos lá, próxima pergunta vem do André Teodoro Luz. Queridos overlindos, beleza? Beleza. Uh, ele diz, caras, com casos como o do Mighty Number no. 9 e o mais recente Bloodstained Ritual of the Night, vou perguntar, o que se passa na mente, isso que eu falei que a pergunta que tinha a ver, talvez a gente já tenha respondido, vamos ver, o que se passa na mente do CEO das grandes empresas japonesas, Capcom, Konami, etc? Os caras têm uma lista de jogos enormes que estão paradas há anos. Uh, por que eles não lançam jogos de médio ou baixo custo, exemplo? Por que a Capcom não faz um Final Fight com fases episódicas que poderiam ser lançadas aos poucos via download, com gráficos bacanas, mas nada avançado? Seria algo que venderia milhões? Provavelmente não, mas muitas pessoas, eu incluso, compraria. Ou um Darkstalkers novo, e o mesmo se aplica a Konami e outros títulos, séries que poderiam ser lançadas sem necessariamente ter que ser um AAA. Na verdade, não quero que leiam a mente deles, só gostaria de ouvir a opinião de vocês e continuem com o trabalho. Ah, é basicamente isso, do tipo... Pode eu ser, acho uma parte de coisa. É, pode ser que há... Do, do tipo... Darkstalkers... A Capcom tentou trazer Darkstalker um tempo atrás e claramente os números que chegaram a elas e a pesquisa de mercado que ela fez mostrou que não valia a pena. E do tipo, eles podem fazer um Final Fight que de alguma forma dá um lucro, mas não vai ser um lucro grande, não vai fazer sentido. E, e, e o que eu sinto, especialmente as séries que tiveram alguma ressurgência, do tipo, quando... Lá, trouxeram Double Dragon de alguma nova forma, trouxeram os arqueiros de Tartarugas Ninja, trouxeram... O celular apagou. É, trouxeram, sei lá, Sparkster e tal. As pessoas dizem que querem. E aí esses jogos chegam e, na verdade, ninguém os quer. Tipo, ninguém liga muito pra eles, ninguém dá muita importância. É, eles acham que eles estão muito mais interessados em jogar esses jogos do que eles estão de fato. E eu, eu não acho que é só isso. Tipo, quando você fala que pode ser um, um não precisa ser um jogo AAA, o AAA que a gente coloca normalmente é a questão de marketing, sabe? E é, é, o preço, quanto custa para esse jogo ser, ser falado? Quanto, quanto custa para esse jogo aparecer na mídia para mais pessoas? Mas produzido absor... também, né? Produzido também, mas aqui é o marketing a gente sabe que é uma boa parte desse AAA, de né? Assim, depende do, do, do tamanho do jogo. Não, não, do, do jogo, do... não. No mercado AAA é a verba de marketing é. absurda. Às vezes metade é marketing. É, é, muito, depende, é muita Depende coisa. de quanto custa o jogo. Tipo, é que tá. Se você pega, sei lá, o custo de GTA V. Eu não sei se o, os valores que foram ditos até hoje se estão divididos entre de, uh, o que custou para ser desenvolvido não, o jogo sim. e o que custou para ser sabe, normalmente está no mesmo bolo é, tudo. normalmente está tudo no mesmo bolo sim, é, lá 500 tá milhões de Destiny uh, marketing estava envolvido é, é, tudo entendi então assim é, quando a gente fala triple A a gente está basicamente falando quanto eles vão comprar de marketing não é só isso é basicamente pelo menos metade tá, mas tá, que seja cara, é mas, muito dinheiro não, mas é muito, muito, muito do que encarece você fazer um jogo desse porte é o marketing, é o marketing. você precisa então, Sim, mas ao mesmo tempo maior. um jogo que tem 200 pessoas envolvidas é caro pra é caralho. Caro pra cacete, sim, é. sim, não, eu não tô falando que é, é, é barato você fazer um jogo... Uh, uh, e é cada vez mais caro fazer um jogo sim, AAA. Sim, eu, eu não duvido, mas a, a, o meu argumento é, o AAA hoje em dia, como a gente vê hoje, 
é muito... O mais caro dele, o mais não, né? Mas uma das partes mais caras é ele, ele ser conhecido pela... Você atingir o público necessário para ele vender quantidades necessárias para se pagar. E é, o, o, quando você fala, tipo, ah, não, não precisa ser um AAA, você está falando basicamente, é, porra, esse jogo talvez não precisa ter tanto marketing assim. E aí é foda, porque se você não coloca muito marketing, não, 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 não são tantas pessoas, é um, é um, é um risco que você está assumindo. É, existe um risco tanto de você colocar muito dinheiro nesse jogo para fazer o marketing dele, quanto não colocar nenhum, nenhum marketing nele e esperar que a comunidade espalhe a palavra, saca? E, e, e é difícil, não, é, é uma decisão muito difícil para um cara ter. Especialmente quando, sei lá, muitos desses nomes antigos, a criação de jogos em torno disso, quando você sabe que você não vai ter... Você, você provavelmente vai ter um retorno, mas não vai ser um retorno absurdo que nenhum, nenhum executivo vai olhar, nenhum acionista vai olhar e falar meu Deus, ótimos números, faça mais disso. Ah, são projetos de paixão. E aí, progressivamente, as pessoas que motivavam esses projetos de paixão foram saindo meio que tipo, exaustas, acho que provavelmente do, 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 do que esse mercado estava demandando. E por isso que você está vendo projetos de paixão justamente no Kickstarter. Com, no, tipo, o cara fez Castlevania a vida toda e tá lá no Kickstarter querendo fazer outro Castlevania. Ah, o, o, como é o nome do cara do, do Mega Man? O Keiji Inafune, não? Ah, tá lá, tipo, de novo, fazendo basicamente Mega Man de novo, porque faz mais sentido pra eles fazer esse projeto de paixão fora dessas empresas do que, do que dentro. E, de novo, a dor fica... Meio que pra nós, pra quem Mega Man disse muito da infância, pra quem Castlevania disse muito a, até relativamente recentemente. Os últimos de, de GBA e de DS ainda eram ótimo, ótimos jogos. Só que pra eles não significa mais muita coisa. E pra, acho que pra muitas pessoas atuais não, não significa também muita é, coisa. E, e assim, mesmo que você for fazer um jogo que não é um tipo A, sabe? Que é um jogo médio, de médio porte e tal. Cara, a grana que custa você colocar uma equipe dessa pra, pra, pra funcionar... Mesmo os jogos de médio porte, eles têm um custo muito elevado. Eles precisam de um retorno muito grande pra, dar, pra, pra fazer sentido. Os caras tipo, não, sim, vamos continuar fazendo, sabe? Tipo, até mesmo, eu, eu, pra mim é uma certa... Uma, uma certa surpresa que o Revelations, o Resident Evil Revelations, tenha sido tão de boa, sabe? Tá rolando bem. Porque ele é um. Ele é um, é um mas ele arriscado. claramente é um projeto mais barato. Do sim, que... sim, mas ele ainda assim é um projeto arriscado, certo? Porque você tá lidando com uma, uma franquia que é amada por várias pessoas, só que há um tempo que as pessoas começam a olhar, tipo, é, tá meio fraco isso aí, né? E aí você lança um projeto que é médio porte pra uma, pra uma franquia tão grande assim, a risco de você perder os seus grandes fãs que, da, da série. É, uh, é bem menos arriscado, Teixeira. É bem menos arriscado, só que ainda assim é um risco, é isso que eu quero dizer. Ah. Mas é menos é sempre arriscado um do que Resident Evil 6. É, eu também acho. Acho que é menos arriscado. A Resident Evil 6 foi muito caro, pelo tamanho daquele jogo. E, tipo, ele vendeu, mas eu acho que pra, pra todos os propósitos e intenções, foi o jogo que queimou esses fãs mesmo. Então, e, ele, e ele vendeu justamente porque ele tinha uma, uma campanha de marketing muito forte, só que o jogo era muito ruim. E, e isso gera uma, é um conflito muito grande, sabe? Entre a, a divulgação, uhum. o, 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 o número de pessoas que atinge, e, de repente, as pessoas começarem a ter... A, a ter um contato com o jogo que é tão ruim. Até, tipo, é, que... é, é, é até. Tipo, não é uma boa ideia você <risos> divulgar um negócio que é, que é, que é ruim por natureza. Sabe? Apesar de que eu até argumentaria que o Resident Evil se safa um pouco mais, apesar de que eu nunca entendi porquê. Porque ele tem uma comunidade de fãs muito ardorosos. Uhum. E eu nunca entendi como é que os fãs aguentam mais isso, dizendo, tipo, ah, não, não, é meio ruim, mas é Resident Evil. Quando pra mim sempre foi, não, é... os fãs deveriam ser o primeiro a olhar e falar, mano, que merda é essa que você tá fazendo aqui? Eu amo esse negócio, eu quero coisas boas, não essa bosta. Mas, enfim, isso é discussão pra, pra outra ocasião. De novo, eu acho que é só meio, tipo, eles têm esses nomes, mas eu sinto que são nomes que fazem muito mais sentido... 
numa roda, numa roda de bar, você conversando com pessoas, pô, que saudade né, de Final Fight, mas quantas pessoas, no fim das contas, compraram mesmo aquele Final Fight e Ma Magic Sword, era isso? Que saiu pra, pra Xbox? Ah, cara, Altered Beast, lembra? Quantas pessoas, o primeiro jogo de entrada, o meu, por exemplo, foi de console, foi Altered Beast? Não, não, eu tô dizendo, eu tô falando do Final Fight que saiu pra Xbox 360 aqui. É, não, teve o Altered Beast também. Teve o Final Fight? Final Fight? Sim, era um, era um pacote Final Fight junto com Magic Sword, era um pacote super bem feito, você podia mudar os filtros do jogo pra aparecer tela de arcade. Ah, mas isso era tipo uma, uma emulação. Uh, não, foi relançado pra 360, mas assim, você podia jogar, você botava a visão pra longe e aparecia a cabine de, de arcade mesmo. Ah, entendi. Ele tinha sido, assim, foi um relançamento sem alterar o jogo original, mas com bom cuidado, respeitando o original, te dando novas opções meio que de visual com filtros e tal, e até com essas pequenas coisinhas em volta só pra... E tipo, quantas pessoas falaram realmente disso, sabe? Ah, mas, mas esse, nesse tipo de, de caso é mais... Uh, não é uma, um reboot, é uma, uma, uma maneira de você trazer de volta uma franquia. É mais mas é uma atingir o público, o público que já gostava daquele jogo no passado. Assim, tipo, então acaba sendo mais limitado né, o Mas Walkers. é um medidor de temperatura. Tipo, mesma coisa o Mega Man, cara. Você lembra que aquele protótipo de Mega Man Legends 3 saiu no 3DS por um tempo? Não vi. Era um protótipo pago, era bem no começo do 3DS. Era um protótipo pago que a comunidade deveria jogar e oferecer ideias e servirem como beta testers mesmo, pagando o negócio. E, tipo, pouco, e aí tipo, foi mais esperança para as pessoas, de, meu Deus, o Mega Man Legends voltou, que foda, que foda, e pouco tempo depois descartaram, porque claramente foi uma, um, um termômetro que colocaram, e por mais que as pessoas digam muito, nós queremos, nós queremos, nós queremos, é... Às vezes, é, tipo, não, não é verdade. Às vezes, simplesmente, quando é hora de você falar com o seu dinheiro, você não fala. E para essas empresas, quando você não fala com o seu dinheiro, meio que isso não significa nada. Você pode dizer que você ama Mega Man. Se você não vai pagar pelo Mega Man, no fim do dia, para eles é irrelevante. Por isso que o Kickstarter acaba sendo um termômetro mais preciso para essas pessoas e muito mais utilizado. Porque você tem uma ideia muito clara. Você basicamente está vendo qual é o número de pré-venda que eu tenho aqui. Por isso que a pré-venda é tão importante para essas empresas, que é um termômetro que elas usam muito para saber demanda, se precisa de mais investimento em marketing, etc, etc. E o Kickstarter é um belo de um termômetro gigante. Você vê exatamente, ok, eu tenho... Consegui tanto de dinheiro de quebra e tive, sei lá... 5 mil pessoas botando, 10 mil, 50 mil, que seja, fazendo a pré-venda. E você tem uma noção muito mais precisa do quanto vai ser o sucesso daquele jogo. Mas eu concordo. É, <risos> é eu, eu acho que cada vez mais é, é, tem, tem que deixar essas, as franquias morrerem. O quanto é? Eu, eu, eu acho que assim, é, é mó chato ouvir isso, mas meio que é o caminho. Assim, é, é, algum, deixa morrer, algumas cara. Algumas coisas porque não... Eu, eu sinto que franquias, muitas vezes, elas colocam uma, uma âncora uh, em mecânicas que não, não saem mais, não funciona. Uma das poucas que eu vi que renasceu muito gostoso, foi puta da hora, foi o, o Dragon Double Dragon Neon. Eu gostei pra caralho daquele jogo. Muito. Mas eu gosto daquele jogo, mas eu gosto muito do que é meio que fora do, da porradinha em si. As musiquinhas, ah, as piadas, sim, sim, sim. as discussões é, dos itens. Tudo isso e ainda assim, tipo, ele é, o, é um, ele não funcionaria de nenhuma outra maneira se tivesse um nome diferente de, de, de Double Dragon. Sabe, não é, não é que nenhum Assassin's Creed Syndicate. Você fala assim, ah, bota qualquer outro nome nessa uhum. porra aí que foda-se. Uh, a próxima pergunta também acho que vai pedir pra uma discussão tão profunda quanto essa. Ela hum. vem do Guilherme Tech. Hum. Olá, Overloaderos. Aqui é o Guilherme Tech com mais uma pergunta. Qual é o protocolo ideal para lidar com puns na frente de namoradas, namorados, noivas, etc? Segurar a bufa enquanto está com a pessoa para depois soltar uma bufa danada? Falar para a pessoa, eu peido, você peida e não ligue para isso? Ou fazer piada? Obrigado por tudo. Qual a situação que ele falou? Qualquer uma. Flatulências e pares amorosos. Como proceder? Depende. Ah, geralmente... 
Se você tem intimidade com a pessoa, eu acho que é menos problemático. Mas se você não tem intimidade e você precisa, você consegue prever que sabe que, opa, isso está acontecendo. Você precisa ao banheiro, cara. É, mais, é muito mais, sabe? É, é, é o correto. É, é o que o Glória Calil faria. Eu, eu assim, eu eu espero que eu esteja criando uma boa intimidade para quando isso inevitavelmente vai acontecer quando eu tiver 80 anos em Parkinson e minhas flatulências saírem a torto e direito, como eu vi já acontecer. Meu avô. E, se, e, sempre, <risos> e sempre tem técnicas pra você dar uma, uma, uma escondida, sabe? Tipo, não, 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 não fazer com que soe alto é, e, eu, 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 e tentar eu seja, abafar. Talvez eu seja fresquinho. Eu não peido e arroto na frente de ninguém. Eu não faço isso. É, então né? é. Eu, 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 tipo, arrotar talvez... é um negócio que eu, eu, eu acho que eu, eu, pelo menos, tenho controle. Eu acho estranho que as pessoas arrotem, porque é... Você não precisa. Esse é o você não precisa, exatamente. Dá pra ter controle. Tem pessoas que arrotam e alto e... e e não sei se na cabeça delas aquilo é soa comum, mas eu acho muito mal educado. Eu acho que eu só me sinto confortável, tipo, com o meu irmão, mas porque a gente usa como arma um contra o outro. <risos> Agora, peido, é... Nossa, normalmente, normalmente eu acho que é previsível, você consegue identificar, sabe? Mas às vezes não. <risos> então, nesses casos é Não, meio... sim, você não vai perder tesão porque alguém... Mas assim, tipo, eu não saco ficar peidando alto na frente de outra pessoa o tempo todo. Ah, não, não, não. De propósito, não. Mas Exato. rolou. É, eu não sei se já, acho que nunca rolou comigo. Eu não segurava peido nem no Iggy, por exemplo. Eu sei, eu sentava é. perto de você. Então, tipo, eu tô cagando, foda-se. Isso vai acontecer. Você tava cagando? <risos> Quase. <risos> peido, pedra. Caralho, eu no começo do namoro eu nem ia no banheiro na casa dela. Ah, não, mas não. Começo do namoro é uma outra história, aí é foda. Aí eu concordo plenamente, é, é, é foda. É uma época difícil na vida ah, de uma pessoa. Você tá falando, eu cago. É. Cagar tão humano, né? <risos> Nossa, e, e, e pedar debaixo da coberta, cara? É muito perigoso. Porque, é, tipo... Porque, tipo vários... Enquanto alguém tá fazendo sexo oral em você... Não, você não, sei lá. Vocês estão é tá pegando no sono e estão conversando à noite. Ah, não, e, tipo, não, é. não, não. Não, não, porque, não. Porque, assim, você não quer levantar pra ir no banheiro. Você tá, tipo, confortável... tá frio, tá frio. É, você tá confortávelzinho, você não quer sair da ali. E aí o peito vai fazer? Aumentar a temperatura. Então, é, mas é uma... Não, mas é uma merda. Isso. Porque... Dá? Lógico que dá. Eu Caralho, acho que é um... Que que eu acho que é um... muita carne, é. É. Ah, meu, tava dentro de você. Tudo é quentinho dentro de você. <risos> isso disse mais sobre a sua vida sexual do que eu gostaria, cara. Não, é. Porque, é que, na verdade, é que eu como a namorada, a gente... Eu, é o melhor jeito que eu sinto e, tipo, a melhor solução... A gente dorme na mesma cama, cada um com as próprias cobertas. Eu não gosto de coberta de casal. Sério? Coberta de casal significa, sabe o quê? Um dos dois vai acordar com frio no meio da noite. Então, mas sabe o que é? É que aí tem uma, a minha questão é... Eu não gosto de coberta at all. Eu normalmente tô com muito calor o tempo inteiro. Então, eu... Tudo bem, a Giovana fica com a maior parte de coberta. É que, é que isso acaba gerando espaço pra eu poder zoar ela o tempo inteiro. Quando eu acordo de noite, ela tá com literalmente toda a coberta. Mas... É, normalmente não me incomoda. Mas... Mas sei lá, mas é a minha sorte que eu gosto de dormir de barriga pra cima, é porque dormir de barriga pra baixo, perigo de peito noturno. <risos> é, mas pelo menos à noite você acha que a pessoa lá, tipo, no meio do, de, da madrugada, que os dois estão dormindo, peidar ali não tem problema, sabe? Tipo, ninguém é, vai reparar. É, tá todo mundo dormindo, foda-se. Mas tipo, na hora Se que... Se você peida e ninguém escuta o peido, aconteceu? Então, <risos> sabe uma dúvida que eu tenho? Tá ligado quando você era criança, que quando você sonhava que você tava fazendo xixi, e aí você acordava se mijando. Não, isso não aconteceu comigo. Quando você era criança, não era assim? Não. Toda vez que eu era comigo criança que eu fazia xixi eu, na é, cama, eu, eu sonhava que eu tava indo fazer xixi. E depois... <risos> e é muito estranho, né? É. Porque, tipo, no sonho é mó aliviante, né? É. E é mó gostoso. E aí, tipo, na hora que e você aí... acordava, eu queria ser quentinho, aí ficava frio e horroroso. Ah, que merda! <risos> Ou com poluição noturna, é muito parecido. É. Poluição noturna eu já tive. Mas aí, e tipo... sempre envolvia um sonho, né? Tipo, 
Muito da hora. É, de muito boa. Da hora. Uou, tô gozando no isso sonho. Isso tá muito legal, E daí, de boa, cara. é gostoso. De repente... O oh, 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 que, que que é isso? Ah, não. De novo, não. <risos> Mas aí, do tipo, sei lá, e depois de crescer, tipo, eu já não mijo na cama faz um bom tempo, assim. Que bom, que bom. É, tipo, dois meses. E, yes. e do tipo, sei lá, eu já sonhei que eu tava fazendo xixi e não me mijei na cama. Ao mesmo tempo, eu sonhei... Tipo, e, tipo, e cocô, você já sonhou? Nunca sonhei, eu, nunca sonhei que eu tava fazendo cocô. Mas eu sonhei, tipo, já, as já vezes na, na vida que eu tava soltando um pão num sonho. <risos> Será que eu tava... Nossa, eu nunca sonhei com peito. Pois é, pois é. Portanto, eu falei que umas duas vezes... Me marcou. Porque... <risos> Ai, que, 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 que engraçado. Eu achei que eu não precisava soltar pão aqui. Eu tô voando, mas... <risos> mas preciso quem soltar pão ainda. Quem dá precisa acontecer. E ficou, Será que eu tô soltando um pão no mundo real? Você pensava isso no sonho? Não, quando eu acordei. Eu falei, Será que eu peidei? O que você faz? Deixa um gravador rolando. Então, eu já ouvi de várias pessoas, tem um, um gravador que é meio... Ah, naqueles vários aplicativos pra medir a sua qualidade sim, de, sim, de sim. sono. E ele grava, ele só meio que grava... Ele, ele tá meio que num stand-by e só grava quando, quando tem barulho. barulho. E todo mundo falou que é incrível, assim, porque basicamente você, gra... você pega e o que você tem é basicamente o ritmo de seus, das suas flatulências. <risos> eu quero muito usar isso. <risos> eu vou procurar o nome depois eu te passo. Ou, ou, ou coisas que você fala durante a noite, né? É, eu falo pra caralho. Você eu fala falo. bastante? Eu não falo. Eu, eu é, murmuro e respiro alto. É, eu, eu falo também. E é muito engraçado que, tipo, é, pessoas que dormiam comigo falavam que tentavam manter uma conversa. Só que eu falo coisas, sei lá, uma língua alienígena, né? Tipo, qualquer coisa é, muito chama-se possessão. Não, é, sei lá, é o seu inconsciente, subconsciente. Não, não, é um lá. demônio. Não, tá dentro não é. de você. Não é. Ah, mas eu acho que, sei lá, é uma coisa. Tente, tente não peidar na frente de outras pessoas, não é legal. Não ah, não, eu concordo. Eu nunca segurei, mas eu, eu total concordo com essa etiqueta. Eu acho ótimo quando não peida na minha frente. <risos> eu só não ofereço da minha parte, mas eu acho Como legal. diz com você? Ah, eu me lembro que uma vez. <coughs> Minha irmã, quando ela era novinha, ela tava dormindo na sala, tipo, no, no sofá. Daí meu pai, tipo, acordou ela pra, pra levar ela pro quarto. Isso, sei lá, nos anos 90. E daí ela tava dormindo e tal, de repente meu pai acordou uh, e ela... Uh, e, aliás, a acordou e ela levantou assim, meio que colocando a mão dentro do, 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 dos vãos, assim, tipo, do, do sofá, falando, cadê meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. <risos> e ficava procurando. E a gente ficou muito assustado. Daí ela, tipo, se Imagina tocou se ela e foi embora. acorda e bota a mão entre o vão das pernas procurando dinheiro. <risos> Que assustador. Oh, mas então, mas é. é meu eu fico ah. pensando de boa, é muito arriscado, porque quando, nessas horas que você não tem controle, que você meio que acordou e tá ligado ao seu sonho ainda. Pode, se você estiver sonhando com alguma coisa muito comprometedora, ou quando você fala à noite e, e tá ligado ao seu sonho, pode soar meio. Pode ser meio com, comprometedor demais pra você, né? Tipo, de acordo com o seu sonho. Eu acho que 90% das novelas do Nelson Rodrigues são baseadas nisso. É ah, mas é muito raro colar alguma coisa tão... É, então, sim, eu não sei lá, nunca aconteceu comigo, mas eu, sei lá, eu, já que eu sou uma pessoa que fala à noite, uh, será que eu já falei merda? <risos> Sabe, eu fico pensando nisso. Uh, próxima pergunta vem do Marcos Roberto. E aí, galera overloadeira, antes de mais nada, tô achando o HRQ versus FMV espetacular. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. obrigado. Uh, agora vamos à pergunta do milhão. Com os Assassin's Creed 2.5, a Ubisoft está tomando, está tornando a história de Assassin's Creed mais global. Que nem o Assassin's Creed China, que saiu recentemente. Uh, qual o período da história do Brasil que vocês acham que seria mais interessante para o tipo de jogo que Assassin's Creed é? Tenho minha preferência, mas prefiro não contaminar suas imaginações. Nossa, como ele se acha, né? Que ele vai conseguir contaminar a gente. Ah, não, né? vai que é uma ideia incrível. É. Ah, mas eu ia falar, tipo, legal, mas a minha é outra. 
Ah, mas você sempre vai achar a sua melhor. Né? Cara, essa ah. Creed não me, não me encanta faz tanto tempo que eu não. Eu Sim. posso pensar em qualquer Lembra? período que vai Qual? ser boring. Foi, sei lá, eu acho que sei lá, os cangaceiros são assassinos, então, na verdade. Foi, foi quando foi o governo são templários. Quando, quando que a Ubisoft lançou aquela minissérie anima, em animação que era de Assassin's Creed no Brasil? Não sei. Teve isso? Teve. Acho que é. foi no Unity. Não tem a menor ideia. Me lembro. Eu acho que foi no Unity. O 3 tinha coisa no Brasil. Só que era só um preconceito do cacete. É. Uh, eu acho que... Eu acho que Assassin's Creed tem que parar. Um tempo. Ok, mas essa é a pergunta dele. <risos> essa é a minha resposta. Você tem tá que parar. Você está sendo muito Norm MacDonald. <risos> não, você está sendo o, o Sean Connery na, naquele quadro do... Yes. No quadro do Saturday Night Your <risos> mother. Basicamente... <risos> É, qual o melhor Assassin's Creed? Tem que parar. Uhum. Concordo, tem que yes, parar. Yes, uh, Stop and your mother. A penis might. <risos> Não, mas então, eu, talvez, talvez cangaço também, acho que pode ser legal. Ou então, em Conferência Mineira. Ah, sei lá, Bandeirantes procurando as relíquias dos precursores nas selvas daquilo que um dia deveria ser chamado Brasil. Poderia pode ser, ser legal. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser isso aí. <risos> Os ninjas brasileiros, também conhecidos como capoeiristas. Uh, a próxima pergunta vem do André Herringer. 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 Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Não é exatamente... É meio que uma pergunta, mas tem um pequeno preâmbulo. Olá, Caio, Heitor e Henrique. Meu nome é André, tenho 18 anos e há dois meses me mudei da casa dos meus pais. Basicamente, meu pai virou, virou pra mim e disse... Peraí, já... eu não li esse e-mail já? Acho que não. Não bilheteria? Uh, ele tava, naquele meio no bilheteria ele tava pedindo dicas de morar sozinho ah. Esse aqui ele pede outras dicas Tá, vai, vamos lá Vamos lá, eu acho que... Eu não lembro desse meio uh, Se for, é, finge que... Né, a gente, não... <risos> Basicamente, a gente dá a resposta é, completamente é, diferente <risos> né? Eu te ajudo, mas você vai ter que trabalhar E aí, vai topar aventura E tem sido uma experiência bem estranha morar sozinho Antes, antes é, de eu deixar a minha cidade natal no interior de Minas Gerais Pra eu fazer fa faculdade na capital Todo mundo me dizia coisas como Você vai passar perto, tendo que cuidar da sua casa Não, não dou três dias pra tudo virar um chiqueiro Etc, etc uh, Mas no fim é, Tem um aqui que foi a mãe dele que falou uh, Não deixe a louça acumular, nem muita roupa sem lavar Lembre-se que você tem chulé e tem que lavar o tênis a cada 15 dias Mamãe, Nossa, lavar o Que tênis? bom que todo mundo agora sabe que você tem chulé <risos> Mas esses, esses não são nem de longe os maiores problemas de inserir de casa. Como o Teixeira falou no último Mothership, essas coisas você acaba tendo que aprender. E eu descobri que eu meio que já sabia tudo isso. Menos cozinhar. Sem cozinhar o suficiente para sobreviver apenas. Mas o resto de boa, estou até impressionado com a minha organização. Estou andando mais arrumado que quando morava com a minha mãe. Ah, você falou que sua mãe é muito desorganizada. Sim, aí ele fala do choque de realidade e tal. Ah, sobre morar sozinho, mas aí vem a, a, meio que a pergunta que é... Primeiro ele coloca meio que assim, PS... Mandem dicas de receitas fáceis e gostosas para um moleque de 18 anos fazer. Lembrem-se que eu não sei cozinhar bem. E aí, para dar um complemento, vem um PS2. Quase explodi meu forno semana passada. É, nunca use panela de pressão. Se você quase explodir seu forno <risos> sem panela de pressão, você não lida com duas bombas ao mesmo tempo. É, eu nunca, nunca usei panela de pressão. Ah, não, eu e dá para pra... fazer muita coisa sem ah, panela de pressão. Ah, mas panela de pressão, ela, ela, ela agiliza, agiliza muito sim. o processo. Mas eu já consegui Então, então ele quer receitas, é isso? É, receitas fáceis. Cara, eu acho assim, é, a, pra você com 18 anos, que ainda tem uma saúde muito boa, acho que se você usar miojo como base central da sua alimentação... Não, é muito sódio. Calma, é, calma, não. calma, deixa eu explicar, porque daí dá pra você colocar complementos ao miojo. Não, 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 mas você ainda assim... Você pode fazer carne eu... moída. Não, mas ainda assim... Você pode assim, fazer um molho gostoso. O miojo em si não... Porque é mó tentar aprender não a fazer é um arroz certo, cara. Comprou uma panela de arroz, é fácil aí. 
Não, porra. uma panela, pronto. Uma panela de arroz é incrível. Pra, pra quê? Panela, você faz arroz em cinco minutos. Eu sei isso aqui. panela de arroz, você faz, você nem tem que estar tá lá. Não é fácil você aprender o te, o, 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 a fazer Sim. o seu arroz. Tipo, eu levei gente, tempo. é muito, muito simples. Cara, desculpa se você tem uma mão de cozinheiro. Ele tá falando... Mas não, não, gente, tem. é um copo de... Uma medida não, de arroz e duas lápis, de água. Seu papel e peça autorização dos seus pais. Vai lá. Arroz? Ah, é, sei. <risos> uma medida de arroz, duas de água e coloca, sei lá, tipo, uma colher de sal. Pronto. Lembra de fazer... Isso é um arroz básico. Lembra e de fazer e cinco minutos, supervisão de adultos. Dez minutos no fogão e, tipo, já tá pronto, sabe? É, eu acho que tá tudo errado, é. mas tudo bem. É, é muito ah. simples. É, mas você pode incrementar com, sei lá, cenoura, não, uh, não, brócolis... Não, não, não bota cenoura em nada. Bota uh, alho e cebola. Pimentão, pimentão, por exemplo. Pimentão Sempre dá pra você incrementar eu, com eu alguma botei, coisa. Eu botei outro dia... Mas alho no arroz é bom. Pimenta, pimenta dedo de moça? Da ah, moça. Hum, nossa. Mas tem que ser uma só, porque é muito. Não, que isso, dedo de moça é mó de boa. Ah, eu, acho, é, eu sou fraco pra pimenta. Nossa, dedo de moça é muito de boa. É uma coisa simples também que você pode fazer. É, ok, que isso é mais entrada, mas sei lá, meu, brusquetas é muito simples de fazer. Ah, é mas tipo. É meio chique. Não, não, cara, meu, mano. Chique. Cara, é, não, não é. É, é. É um pedaço de pão, sabe? Tipo, pode ser, inclusive, pão francês, se você não quiser comprar mas um pão italiano. Como é pão italiano. É que pão italiano, eu acho ele muito duro. Eu, não, eu particularmente ah, é? não nossa, gosto. Nossa, aquele azedinho com uma sardela e, em cima. E tipo, meu, é, é um, uma fatia de tomate uh, com... O que, que mais que vai além azeite, do... Azeite, orégano. Uh, orégano e um manjericãozinho, uma é folhinha que, de é manjericão. É tem outras brusquetas que podem ser feitas. Sim, exatamente, né? mas é muito simples. Panqueca Deixa no é forno fácil. e Panqueca tá é fácil. Panqueca é uma delícia e é fácil. É fácil. É, faz, mas... faz um pouquinho de sujeira. Mas eu diria assim... E leva um vez, tempinho pra fazer. Miojo, tipo, você tem que fazer uma panqueca por panqueca. Em vez do miojo, uh, faça massa normal. Compra macarrão de melhor qualidade, faça macarrão em casa. É, macarrão é super saudável. fácil também. Macarrão ali óleo, muito de boa fazer. Ah, aqui ali óleo aí, sei lá, faz com molho, é melhor. Vai um... tomar no cu, porra, deixa eu dar uma, uma, é... uma receita minha. Eu nunca fiz, mas minha mãe fala que fazer estrogonofe é mó fácil. É fácil. É muito fácil. Nossa, é verdade, faz tempo que eu não faço. Estrogonofe é uma delícia. Estrogonofe de frango, inclusive. Não, tem que ser de carne vermelha. Estrogonofe é fácil de fazer. <risos> você acha ruim de estrogonofe? É... Não, eu gosto dos dois, mas aqui de frango eu acho tão mais de boa fazer. É que é menos gostoso. Porque, e outra, é que carne, você tem que comprar uma carne legal pra não ter, uma, não ter gordura no meio, que eu odeio Sim. gordura no meio. Frango xadrez é muito fácil fazer. Uh, cara, shiitake, shiitake, uh, shiitake é aquele de, de forno, sabe? Ah, você embrulha no papel alumínio, Sim, é muito põe fácil. dentro e põe no forno. É Sim, isso, é muito gostoso. E põe um pouquinho de... Manteiga. Cebolinha. Cebolinha. cebolinha Puta, assim. escondidinha de carne moída. Caralho, é muito fácil animal, fazer, animal, fazer, é cara. Mas tem que fazer purê de mandioquinha, né? Não, pode ser de batata também. Batata de batata também. Eu, eu até prefiro de batata. Nossa, é verdade. Eu nunca é fiz mandioquinha por, é, é muito gostoso. Puta, carne moída com... com... Com batata picada. Eu já tô ficando com fome. <risos> é. Porra, se você sabe fazer arroz, você aprendeu. Você pegou essa receita básica do Henrique, aprendeu a fazer o arroz, você pega a carne moída, pede pro cara moer no, no açougue. Pega uma carne, ok, tipo um colchão, um colchão duro, mole, duro. Duro. Pode ser o duro. É, é um pouco mais barato e é tão saboroso quanto. Joga na panela, pega umas batatas pica elas, joga junto, fecha aquela porra e acabou. É isso. É, é isso. bom, às vezes vale a pena ter um saquinho de rapidez pra emergências em casa. Eu nunca ouvi. Eu prefiro ainda miojo. Rapidez é, dá pra fazer coisas legais com ele. Uns ritos. É que isso é meu gosto. Sempre tem um pote de pasta de amendoim e geleia na geladeira. Não. Não, manteiga. Não, não. Pra mim tem que ter mu muito requeijão. Muito manteiga, requeijão. Requeijão, requeijão, eu tenho requeijão vai em qualquer com... prato. Nossa, não. Vai em qualquer prato. Nossa, eu, fa eu faço, meu, meu, eu faço uma gororoba que era, antigamente era baseada tipo em... <risos> batatas assadas de shopping e depois de um tempo eu desencarei completamente Vira uma, eu, eu aço a batata ah. jogo num pote misturo coloco requeijão sei lá bacon aí, ó, um aí, monte ó. de coisa misturo, misturo, misturo fica tipo uma gororoba incrível sim, sabe? sim, sim porque tem requeijão no meio <risos> sim eu nesse, nesse, nesse prato ó, se você pegar pode. por exemplo 
miojo e jogar requeijão em cima? Puta ah, que pariu. Eu acho que também compra, sabe, aquelas massinhas de pizzinha que, são, que é só botar no forno? Massinha de pizzinha. Puta, é que aqui, é. Aqui, no, aqui no meu supermercado tem pizza pronta que é muito barata. É três ah, reais tá. uma pizza inteira pronta. Caralho, também. Você... É que eu gosto de fazer em casa do tipo, que isso é o que eu consigo fazer. É, ou eu faço, tipo, põe um molho de tomate e umas fatinhazinhas. Pode ser de queijo prato mesmo. É, e, é. Mas mussarela é melhor. Mas vai de queijo prato mesmo, às vezes, porque é o que Tá mais barato, hoje, mussarela. Né? Faz uma pizzinha. Ou eu gosto muito de abrir uma lata de atum, picar cebola, misturar e fazer pizza de atum com cebola. Também dá pra você botar o um atum, sabe onde? Miojo. <risos> Miojo, cara, é, é a base da, da culinária de quem não sabe cozinhar e do homem não, solteiro. Não, 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 não. Sumiram os e-mails. Tem tanta coisa... Hambúrguer, faz hambúrguer. É muito simples. Tipo, a receita tá, tá muito fácil na internet e não sai tão caro. Você congela ah, e dura, dura seis, bastante tempo. Vocês recomendam aquele aplicativo que você marca o que você tem de ingrediente na geladeira? Eu Sim. nunca achei. Eu nunca é, achei como ele esse. chama, não lembro. Não eu, é, já então, usei, eu nunca achei esse aplicativo. Eu já usei esse aplicativo. Na verdade, ele, usou, ele funcionou algumas vezes e outras vezes não, mas era bem legal. Que você é marcava o que você tinha, os ingredientes. E aí ele dá uma receita ele baseada Ele sugeria, nisso. né, algumas receitas, mas algumas eram meio difíceis. É, não, eu te então. obrigava. Você vai cozinhar essa merda agora. <risos> É... Pô, a gente falou bastante coisa Sim. Sim E a gente tem um último e-mail Que é do Eduardo uh, Boa tarde, noite, overlúdicos Estão bem? Me chamo Eduardo Pô, gente... peraí, rapidão Caralho, a gente não falou de ovo Tem que ter ovo Na sua casa ovo. tem que ter ovo O tempo ovo inteiro é... Ovo é bom, ovo é bom Porque ovo bom, frito, ovo cozido Ovo cozido é incrível É, omelete dá pra você fazer Sim. Porra, você joga... se você jogar no miojo Dá pra fazer um miojo <risos> carbonara Mas compra ovo de uma boa granja Porque ovo cozido é melhor quando tá molinho Mas você não quer só monela É verdade Mas porra... O hum. molinho é tão Puta, melhor. você quebra só em cima, joga um salzinho. Não, só... aí dá uma mistura. Ah, Puta hum, que pariu. Você sei, hum, isso foi um pintinho um dia. Ah, hum. e aí você segue faz, aí você vai lá e go crazy, compra também ovo de codorna e foda-se. Depois, depois você vai... é muito bom. Depois você vai na Sim. rua e participa de uma, de um, de uma manifestação... Pro... <risos> Vegana. Não, uma manifestação anti-aborto, né? Ah, e quando eu der larica de tarde e estiver com preguiça, também é bom comprar aqueles pacotinhos daquela Magic Toast. Que são ah, sim. E compra tipo, uns patezinhos diferentes. Ou requeijão. Né? Ou requeijão. <risos> ah, sardela, porra, sardela. Pede pra minha avó hum, fazer sardela. Chega, eu tô ficando você. com fome. Então, é, como o Eduardo tava dizendo, boa noite, overlúdicos. Estão bem? Me chamo Eduardo, 24 Nossa, anos. Nossa, são quantos dezenas de e-mails hoje? Esse é o último. Ah, tá. Ah, tenho duas dúvidas distintas. Essa é, são dúvidas bem importantes, ok? Hum. A primeira é, qual a relação de vocês fora do trabalho? Saem juntos ou é algo mais profissional? Ah, eu escrevo todos os dias uma fanfic com o Henrique, né? Sobre Twilight. <risos> é, a gente se comunica mais dessa maneira mesmo. Ah, e eu e o Teixeira, a gente se encontra meio que no terreiro fora do, do Overload. Sim, é. Eu tenho um santo baixado em mim que aparece um terreiro pro editor e é bem legal. Vocês? Eu, eu, eu Henrique, às vezes a gente se encontra também nas baladas de Vaporware. Uh, que Vaporware. É, é que o Teixeira acha que as baladas de Vaporware hum. são para as pessoas que gostam de vaping, que é o cigarro eletrônico é? dele. E aí é por isso que você se É por isso que eu sempre sou o único. É só, é só, é só para dizer que, que vocês erraram novamente, é Vaporwave, tá? Ah, é. <risos> é verdade. É. Não, mas nossas festas que a gente vai é de Vaporware, é, são todos é. jogos que não saíram. Exato, saca? é uma sala vazia só. É. <risos> Ah, e a segunda é, o que fazem para evitar a procrastinação? Me sinto muito vagabundo às vezes no trabalho e em casa. Você não evita a procrastinação, você abraça ela, você dança com ela. Você diz para você, estou fazendo ócio criativo. Sim, sim. Ah, hum. Eu não tenho resposta para isso, porque... Só para dizer que ele encerra com beijos para Henrique, tá? tá? Mas eu acho que é inevitável, às vezes é bom você procrastinar um pouco, até para dar uma espairecida, sabe? Sabe qual é o problema da procrastinação? É se você não cumprir seu prazo. É, claro. Exatamente. Então assim, se você procrastinar até... Você tem que entregar alguma coisa às 10 da manhã. Se você procrastinar até às 9 e conseguir em uma hora entregar o que você precisa... Foda-se, você fez. Mas desde que você faça bem é, também, É, sim, né? sim, óbvio. Mas eu acho que procrastinar é uma arte. 
eu, eu, eu tenho, eu me tornei desde o Overloader muito melhor em não procrastinar. Porque eu lembro na época do IG, rapaz, tinha uns dias ah, que eu Ah, se olhava... eu fosse seu chefe ainda, viu? Vou te contar. <risos> eu me lembro que tinha uns dias que eu olhava e falei, uau, eu escrevi três notícias o dia todo é. e eu às vezes era o que mais tinha feito. É. É... é, eu ia pra sala do FIFA e ficava lá. É, então, assim, mas eu, eu me tornei melhor desde o Overloader. Eu não sei, cara, acho que a melhor dica contra a procrastinação é não procrastine. Eu, tipo... Ah, não usar praticamente mais redes sociais ajuda também. Sim. Então, põe um bloqueio de propósito no Facebook. Tem um monte de aplicativo, extensão no Chrome. Você que não é o... precisa, você sozinho consegue fazer isso. Cara, hoje em dia sim, houve uma época que não. Ah, sei lá, cada um se conhece para saber o que tem que fazer. Hum. É, não tô dizendo, obviamente, que não é nenhum vício de nenhum tipo, é só aquilo. Ah, mas é tão fácil só apertar F e Enter, porque é a primeira coisa que aparece, e aí você começa a rolar e vê um monte de gente falando merda. Mas, tipo, tem um monte de extensão no Chrome que você pode bloquear sites específicos e tal. Uh, sei lá, não procrastinar é a melhor dica contra procrastinação. Pra, pra não procrastinar, eu, eu normalmente vou assistir um filme. Ou eu alguma não, coisa. Não, Creio, eu não eu, eu, eu sinto que eu tô produzindo. Eu sinto que eu tô produzindo. Não é. Eu tô absorvendo é. algo, eu não tô sem fazer nada. Procrastinar. É, a gente já é, tá dizendo. Eu tô, é material pra bilheteria. É, é. é. Então, mas procrastinar é tudo aquilo que você tá fazendo que, a, num horário de trabalho que não é trabalho. Isso aí não explica não, pra ele. Não, não é necessariamente isso. Não, procrastinar não é só isso. Não, procrastinar. É assim, é não, assim. não é. é. Procrastinar é quando você deve, deveria estar tá fazendo alguma produção, alguma produção que você não tá fazendo. Não é só trabalho. Então, mas se você não tá fazendo e você tá interferindo na produção. Então, mas só que quando eu tô assistindo o filme produzindo por, por bilheteria, eu não tô procrastinando. <risos> <risos> não é isso? É, é a mesma é, coisa, é. assim. Você pode consumir maconha desde que não seja com papelzinho que eu vou. Eu, Sim, é basicamente eu, eu, vou, eu vou trazer para o próximo bilheteria um monte de vídeo de YouTube que eu fico vendo durante a semana. Ah, eu consumi muita cultura nessa semana. Tem esse vídeo Ei, do Mas Betinho. aí que tá a diferença. Eu realmente vou usar isso para algum lugar. Você não tá usando o seu YouTube. Ah, e é isso por hoje, gente. Muito obrigado a todos. Valeu. Ah, e a gente tá de volta semana que vem com mais Mothership. E sim, aí sim, Witcher 3. Puta, eu acabei de lembrar de uma coisa para o moleque de... Da, okay. de comida, de comida. Ah, não, miojo não. Não, não, não é miojo. É, você quer um cheat pra você fazer sempre a... Cheetos? Cheat. Ok. Cheat. Uma, uma trapaça na cozinha, um, um life hack da cozinha. Pra você, pra você fazer... Também. Pra você sempre é, fazer o melhor bife do mundo, seja de frango, seja de carne, seja de qualquer coisa. Se é de a carne, tocha de, de, queijo. de carne. Não. Vira à esquerda. Fita na manteiga. Fita? Frita. Malandro. Você ouviu também? Fita na manteiga. Mas frita na manteiga. Cara, não importa o quão bosta seja a carne, você fritou na manteiga, aquela porra sempre fica uma delícia. Mas tente não comer carne vermelha todos os dias. Não. Ou sim? Não. Tu vai sentir melhor. Você tem 18 anos, foda-se. Come muito peixe, é bom pro cérebro. É mó treta fazer peixe. Não dá pra fritar o tempo inteiro. Não, mas uma delícia. No miojo, sim. Não puro, eu acho bom. Miojo com requeijão. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Thank you.